0: De mussen vallen van het dak. De zomer is volop hier, dus het eerste kwart van het honkbalseizoen zit erop. Langzaamaan begint de stand vorm te krijgen en zien we welke spelers dit jaar het verschil gaan maken. Mijn naam is Jasper Roos en vandaag kijk ik met Lionel Stute. Hoi. En Mike van Dijk. Hoi. naar de week die was in Major League Baseball. Het is ontzettend warm buiten, wij zitten binnen, dus we gaan snel beginnen. Here we go. En dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week, onze momenten van de week. En dan begin ik bij Lionel. Lionel, wat was jouw moment van de week?
1: Ik wil het even hebben over Baltimore at Houston, zaterdagavond, de 27e. Uh, bodem van de zevende inning, er komt een bal. Jonathan Schoop pakt hem op en gooit met een, een goede strakke worp in één keer Carlos Correa uit. En dat doet mij terugdenken aan een paar maanden geleden toen dezelfde twee tegenover elkaar stonden in de World Baseball Classic. En toen het niet lukte. Wat was dat jammer. En wat is het goed om te zien dat het wel mogelijk is.
0: Ja inderdaad, geweldige play was dat. Het was echt uh, genieten geblazen. Mike, wat was jouw moment van deze week?
2: Ik heb toevallig een moment uit dezelfde wedstrijd. Een half inningje verder, top of the eighth. Joey Rickert aanslag namens de Orioles. Die slaat een soort blooper over het infield, lijkt het. Maar Jose Altuve en Carlos Correa lopen erachteraan. En Correa ja, die maakt echt op het laatste moment een draai om die bal nog te vangen. Het is echt ongelooflijk. Mijn rug zou echt helemaal aan het dichtelen zijn. Maar hij heeft, uh, hij heeft continu de bal in de gaten gehouden. En het is echt een ongelooflijke catch. Ik vond echt, uh, dat is mijn moment van de week.
0: Ja, ik had hem niet gezien nog, maar je, je stuurde hem vanochtend even door. En het, is inderdaad, dat ziet, er, het ziet er heel erg slange uh, uit wat hij Precies. doet. Ja, inderdaad. Ja, laten we atletisch zeggen. Dat is misschien iets, uh, iets sympathieker. Um, ja, mijn moment van de week is uh, Devin Travis, de tweede hokman van de Toronto Blue Jays. Die zijn eerste twee Grand Slams van zijn carrière sloeg en dat ook nog eens een keer in twee wedstrijden achter elkaar deed. Uh, dat is gelijk een goede manier om eventjes uh, je mei af te sluiten. Want Devin Travis had een, een geweldige mei. Had een, een dramatisch april. Met uh, twee, twee honkslagen in de hele maand april. Maar toen heeft hij er inmiddels uh, 15 uh, bijgetikt in mei. En dus twee Grand Slams in back-to-back -back wedstrijden. Dus Devin Travis is uh, wakker. En die heeft er zin in. Dat is mooi. Heren, thanks. Dan gaan we gelijk door naar. MLB News and Notes. En ons eerste nieuwtje van vandaag is een Europees interessant nieuwtje: namelijk Major League Baseball komt naar Londen. De Yankees komen naar Londen in 2019. Mike, wat, gaat hier, uh, wat staat hier op het programma voor Major League Baseball?
2: Ja, het klinkt heel mooi, de Yankees in 2019 naar Europa. Maar of het echt gaat gebeuren moet nog blijken. In ieder geval is de afgelopen week wel bekend geworden dat uh, het voornemen is om twee games uh, in, ergens in juni 2019 of 2020 in Europa te gaan spelen. En dan vooral Londen. Uh, het is eigenlijk vergelijkbaar met de uh, series die eerder in Australië is gespeeld. En waarop in wordt gezet is om in ieder geval een van de grote teams, daarmee bedoel ik de New York Yankees of de Boston Red Sox, uh, twee wedstrijden te laten spelen op zaterdag en vrijdag uh, in Europa. Dus eigenlijk bij voorkeur in Londen. En dat zou dan plaats moeten gaan vinden in het Olympisch Stadion. Tegenwoordig London Stadium genoemd. Uh, het stadion waar West Ham United onder andere in speelt. En dat stadion biedt uh, plaats voor ongeveer 60.000 mensen. Dus dat zou op zich uh, heel mooi zijn als daar gespeeld gaat worden. Er zijn alleen uh, wel twee dingen uh, die je daarbij... Uh, waar rekening mee moet worden gehouden. Eén is dat in 2019 ook een soort cricket-WK-wedstrijden in datzelfde stadion plaatsvinden. Dus of het gaat lukken om dan die wedstrijden in 2019 uh, daar te hosten uh, wordt lastig. Uh, ze kijken daarom eigenlijk al iets verder naar 2020. Maar ja, dan is het EK voetbal in juni, dus of dat nou de meeste aandacht op die wedstrijden uh, zal vestigen, dat uh, moet nog blijken. Maar in ieder geval wordt er weer uh, enthousiast gesproken over het uh, verplaatsen van MLB-wedstrijden naar Europa. En dat denk ik voor Europese fans alleen maar mooi nieuws.
1: Ja, er zitten hier wel wat interessante dingen aan natuurlijk. Hè? Eerst nog even terug op wat je zegt over dat EK. Dat EK voetbal wordt door heel Europa gespeeld, onder andere in Londen. Hè? Dus twee van zulke grote evenementen tegelijk. Dat is misschien wel een dingetje waar ze naar kijken. Zeker ook als je kijkt naar de huidige explosieve situatie in Londen en Manchester en dat soort steden. Ik denk dat daar ook nog wel een gevaar in zit natuurlijk of het wel doorgaat.
0: Ja, inderdaad. Het is uh, een heel groot evenement. Maar het is wel goed dat MLB het niet uit de weg gaat, denk ik. Het is,
1: uh... Nee, absoluut. absoluut. Dat ben ik zeker met je eens. Maar wat het wel is, uh, en ik weet niet hoe jullie daarover denken... maar als ik kijk naar MLB komt naar Londen... ik heb dit verhaal ten eerste al vier, vijf keer voorbij zien komen de afgelopen jaren... en iedere keer wordt het een jaartje opgeschoven. Nu kiezen ze dus blijkbaar al voor om een uh, slag om de arm te houden... en twee jaren te noemen van ja, 2019 of 2020... Maar uh, daarnaast ook uh, de locatie. Londen is natuurlijk een mooie grote stad in Europa. Maar er wordt geen honkbal gespeeld. En gaan die honkbalfans uit Europa, die 60.000 die er wel zijn, gaan die allemaal naar Londen trekken.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Je hebt natuurlijk uh, gezien wat er in Hoofddorp gebeurd is. Want we zetten een supermooi stadion in Hoofddorp neer met het idee dat MMB ooit naar, uh, naar Nederland komt. Lekker centraal, uh, honkballand in Europa. En dat is ook nooit echt uit de verf gekomen. Dus wat dat betreft is Londen misschien niet de allerbeste tweede keus.
2: Maar, ja. ik, ik wil pas geloven op het moment dat het daadwerkelijk gebeurt. Zoals je zelf aangeeft, uh, er wordt al jaren. Run over gesproken uh, voor verschillende locaties en dergelijke. En ja, zolang het nog niet echt daadwerkelijk concreet vaststaat dat er twee van die teams naar Europa komen, wil ik het eigenlijk ook nog niet echt geloven. Maar uh, ja, ik, ik denk wel. Qua capaciteit, daar zal uh, vooral naar gekeken worden dat, ja, dat Londen misschien dan dus net wat meer mogelijkheden biedt dan bijvoorbeeld een hoofddorp.
0: Ja, als grote stad zeker natuurlijk. Maar ja, uh, eerst zien dan geloven. Hè. Uh, ook uh, wat betreft uh, eerst zien dan geloven. Maar ja, we zien het uh, heel vaak en geloven het dan eigenlijk niet zo heel hard. Uh, we moeten het even hebben over Joey Votto, heren. Uh, Lionel zal daar uh, om staan te springen, want die uh, kan altijd even over, uh, over Joey Votto oreren. Maar uh, Joey Votto die, uh, doet niet meer aan strikeouts.
1: Nee, Joey Votto is inderdaad gestopt met uh, strikeouts, dat zeg je goed. Uh, twee weken geleden zei ik het al, Joey Votto is een speler uh, waarvan niet zozeer opvalt hoe goed hij eigenlijk is. Omdat hij gewoon in een klein team, wat ook nog eens slecht presteert, speelt. Hè? De Reds, hoe erg ik het ook vind om dat te moeten zeggen. Maar als je kijkt naar wat voor cijfers Joey Votto overlegt op allerlei fronten, dan is het gewoon echt een superster. En ook in dit geval, als je kijkt naar zijn, zijn strikeout percentage, als je kijkt naar de 38 spelers met tenminste 10 home runs, dan is zijn strikeout percentage 11,8. En dat is gewoon extreem laag. Uh, ik weet niet of je het een beetje in een historische perspectief kan zetten, Jasper. Uh, iemand als Tony Gwynn bijvoorbeeld, die
0: haalde uh, 5% meen ik? Ja, zoiets ja. De Tony Gwynn is natuurlijk algemeen bekend als de persoon die nooit uh, strikeouts uh, om zijn oren kreeg. Ik, uh, dus echt, uh, als je die statistieken op Baseball Reference terugkijkt, dat is echt ongelooflijk hoe weinig strikeouts die kreeg. Alleen er is één groot verschil tussen Joey Votto en Tony Gwynn, En dat dat Tony Gwynn een, een slap hitter was, die uh, voornamelijk singles en uh, zo nu en dan een keer een tweehongslag uh, sloeg. En Votto die heeft natuurlijk nog een behoorlijke uh, hoeveelheid power. Uh, als je kijkt naar zijn striker percentage. Hè? spelers met tenminste tien homeruns. Nou, Tony Quinn is bijna nooit in de double-digit homeruns uh, gekomen. Dus, uh, hoewel Tony Gwynn natuurlijk op met ja, 4,7% strikeout percentage nog lager zit dan Joey Votto, doet Joey Votto dat terwijl hij ook nog zijn power behoudt. En dat is nog veel knapper eigenlijk.
1: Ja, nee, dat, ja, dat is het precies wat ik natuurlijk twee weken geleden al probeerde aan te halen. Je, je, je kijkt snel over zo'n speler heen, maar het is gewoon echt gewoon een, een ster is het gewoon. En ook als je kijkt naar hoe lang hij dit op volhoudt. En hij lijkt alleen maar beter te worden ook. Dat is het ook volgende hieraan.
0: Ja, het zou zonde zijn als het Cincinnati-team kwijtraakt, maar aan de andere kant gun je Joey Votto ook een keer een periode bij een team dat wel ergens naartoe gaat.
1: Ja, absoluut, absoluut. Zo aan het einde van zijn carrière, hij heeft zoveel voor de Reds betekend. Iedereen zou hem graag willen houden, maar ik denk dat heel veel Reds-fans wel gewoon kunnen accepteren dat hij ooit nog eens een grote stap maakt als aan het slot van zijn carrière om in een team wat echt voor de World Series speelt mee te kunnen spelen.
0: Ja, en hij kan natuurlijk, hij is vrij fit over het algemeen geweest. Hij heeft nooit echt hele lange, langdurige blessures gehad, hij heeft wat, ja, wat mentale problemen gehad aan het begin van zijn carrière, maar fysiek is hij altijd eigenlijk redelijk fit gebleven dus dat zou ook betekenen dat hij wat langer door kan nog in zijn carrière en als bijvoorbeeld die uh, age in de American League nog een, een paar jaar mee kan uh, en dan zijn er vast wel teams die hem kunnen gebruiken die wat, uh, wat power nodig hebben, ik noem uh, Boston Red Sox op dit moment uh, die zouden best wel een, uh, een, een nieuwe lefty masher kunnen hebben en Votto past daar prima in lijkt mij
1: dat, dat lijkt mij ook, ja. Dat, dat, ik denk dat wat je nu zegt, dat dat precies is datgene wat voor hem mooi zou uitkomen. Zo'n soort team, echt een team wat speelt om, om, om wat die aspiraties heeft. En dat hij daar dan in zo'n rol bij kan aansluiten, zou hij perfect voor zijn, absoluut.
0: Ja, Nou, het is hem van harte gegund hoor, want ik vind het over het algemeen een hele sympathieke gast. Dus uh, uh, ja, laten we hopen dat uh, Joey Votto binnenkort een, uh, een stapje mag maken. Um, team dat uh, geen stapjes maakt, dat zijn de Seattle Mariners. Want uh, wat gebeurde er afgelopen week, Mike? Ja, die hebben echt een offensief een, een week uh, die ze snel willen vergeten uh, achter de rug.
2: Het begon eigenlijk allemaal op, uh, op vrijdag uh, 19 mei in de wedstrijd tegen de White Sox. Toen werd er met 2-1 verloren. Nou, op zich niks aan de hand. Maar in de wedstrijden daarna tot aan gisteren, tot aan vandaag eigenlijk. We zitten vandaag het op te nemen op, uh, op zondag 28 mei. Is er maar één wedstrijd geweest waarin de Seattle Mariners meer dan één punt hebben gescoord. En dat was tegen de Washington Nationals. Uh, toen scoorden ze vier punten. Maar vervolgens, vanaf die, die wedstrijd tegen de White Sox hebben ze één punt gescoord, 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 één punt gescoord vier punten gescoord en tegen de Red Sox de afgelopen twee dagen nul. Dit is echt gewoon
0: onbegrijpelijk. Ja, dit is de offensieve futiliteit is dit uh, wat hier aan de hand is. Hoe, hoe gaan ze hier in hemelsnaam uitkomen?
2: Ja, het is een goede vraag. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de line-up. Daar zit gewoon Robinson Cano in, Nelson Cruz, Kyle Seeger, Danny Valencia en Gene Segura. Dan verwacht je toch gewoon dat, het, uh, ja, dat, het, dat daar geen probleem zou moeten zijn. En vooral ook met de hoeveelheid pitchers die ze op dit moment op de disabled list hebben staan. Dan verwacht je op zich dat de offense in ieder geval wel thuisgeeft. Maar ja, ze, ze lopen nu in ieder geval tegen twee sterke teams aan. Hè, de Red Sox en de Nationals. Uh, wat kan helpen? is dat ze na de series tegen de Red Sox naar Colorado gaan om, uh, om twee wedstrijden te spelen tegen de Rockies. Dus laten we hopen voor de Mariners dat daar uh, wat offensieve verlichting uh, aan zit te komen.
0: Ja, de Colorado Rockies staan ook niet slecht te pitchen. Dus wat dat betreft hebben ze hun, uh, hun werk voor, ik voor ze klaar liggen. Wat dat betreft.
1: Ja. Nelson Cruz zei het uh, zaterdagavond ook. Hè? Hij zei, blessures zijn geen excuses, want wij pikken het gewoon niet op. Wij nou. bedoelde hij de offense mee
0: natuurlijk. Ja, nou, Robinson Zucano is natuurlijk geblesseerd geweest een beetje. En die is misschien iets te snel teruggekomen. Dus het zou kunnen zijn dat hij nog met wat pijntjes en kwaaltjes en last speelt. Uh, maar ja, je hebt inderdaad wat je aangeeft Mike. Meer dan genoeg spelers in die line-up die dat eventueel over kunnen nemen. Ja, en het opvallende is ook dat ze, als je kijkt naar de offensieve statistieken van de ploeg,
2: ze staan niet bij de vijf slechtste slagploegen of zo uh, qua offense. Dus dat, dat vind ik dan weer zelf heel opvallend. Als je kijkt naar slaggemiddelde, OBP, uh, runs en stolen bases en OPS, ja, ze staan gewoon redelijk in het midden. In ieder geval bij slaggemiddelde en OBP, uh, dus ja, dat dan valt zo'n slechte week
0: eigenlijk uh, moeilijk te verklaren. Ja, dus individueel gezien staan ze misschien wel aardig te slaan... maar met uh, runners in scoring position... Uh, zal dan het gemiddelde weer wat lager zijn, uh, denk ik.
2: Ja, en de home runs blijven achter. Maar ja, goed, dat is in het stadion van Seattle uh, begrijpelijk.
0: Ja, nee, dus, inderdaad. Uh, we wachten af. We zullen het zien. Het is, het is uh, niet, niet een heel uh, logische ontwikkeling, denk ik, uh, voor dit team. Uh, we hadden er toch uh, voor een gegeven seizoen hier meer van verwacht. Dus laten we hopen dat ze snel uit hun funk komen. Uh, wie ook in een enorme funk zit, en dit is echt, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt zo'n beetje. Uh, Odubel Herrera van de Philadelphia Phillies. Talentvolle outfielder, vorig jaar doorgebroken als uh, ja, stabiele kracht in het matige team van de Philadelphia Phillies. Die heeft onlangs een platinum sombrero gehaald in een wedstrijd, 0 uit 5 met 5 strikeouts. Dat was de dag na zijn gouden sombrero, 0 uit 4 met 4 strikeouts. Dus meneer Herrera had een 0 uit 9 streak met 9 kansloze strikeouts. Daarnaast krijgt hij regelmatig op zijn donder, want hij, hij rent geen grounders uit en hij heeft al ruzie gehad met zijn manager. Hij heeft al een paar keer van de kant toe moeten kijken. Lionel, wat, wat is de situatie met Odubel Herrera?
1: ja Je moet uh, deze situatie iets meer in een breder perspectief de, trekken. Uh, als je kijkt wat er bij de Phillies gaande is, daar is uh, manager Piet is een beetje... Ja, een beetje aan het freewielen lijkt het wel. Uh, als we beginnen bijvoorbeeld bij Odebo Herrera. Die heeft nu zo'n beetje op elke plek in de slag line-up gestaan. De dag na die 0 uit 5, uh, verplaatst hij even niet van uh, de laatste plek in de slag volgorde naar de bench. Maar van de laatste plek naar de lead-off plek. En um, uh, er gebeuren allerlei van dat soort dingen bij de, de Phillies. Eerder deze week benchde de manager op één dag zowel Michael Franco, Cameron Rupp als Michael Saunders. Die ben gewoon van de ene dag. ...naar de andere dag allemaal uit de lijn gehaald. ...en uh, de feelings lijken gewoon een beetje in de war te raken daarvan. Hè? Uh, als jij natuurlijk niet weet waar je aan toe bent... Ja, dan, uh, ...dan gaat dat ook zijn weerslag hebben op de prestaties die jij uh, kan neerleggen... ...als je dan daadwerkelijk aan de slag komt. En dat, dat lijkt een beetje bij Odebal en ook het geval te zijn.
0: Ja, het is, het is heel treurig om te zien hoe, uh, hoe hij ook zelf ermee omgaat. Hè? Hij is, uh, loopt echt een, een beetje te morren en, uh, en te zeuren. Uh, en dat is toch niet de manier hoe je uit je, uit je slump komt, uh, lijkt mij.
1: Nee, dat lijkt mij ook niet. Zo'n zo, zo manager zegt dan van ja, uh, we hebben het hier over een jongen die punt uh, 290 plus kan slaan. Dus uh, als, een, als leader of man is hij gewoon een goede man voor, on, voor ons. Maar ja, de dag ervoor zeg je hem op plek 7 of op plek 6. Dus blijkbaar weet je het zelf dan ook niet. En dan probeer je op die manier uit te praten. Ja. En Odebel is toch al een beetje een, 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 een apart figuur in dat uh, opzicht. En je, dat heeft gewoon zijn weerslag hè, op een
0: ja, nou, heel duidelijk. Nou, laten we hopen dat hij, uh, dat hij binnenkort uh, uh, zijn boel weer een beetje op een rijtje krijgt. Want het is een hele talentvolle speler en ik zie hem heel graag mooie dingen doen. Maar hij moet natuurlijk wel uh, een klein beetje uh, uit die funk komen waar hij in zit. Ja, uh, absoluut. Um, ja, wie er, wie er niet in een funk zit, het is nu drie keer funk, funk, funk. Dat zijn uh, Red Sox pitchers, want 20 strikeouts in één wedstrijd.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Uh, we hebben het dan over uh, afgelopen donderdag gaan huh? tegen de, de Texas Rangers. En uh, daar uh, braken de, of nee, ze braken er niets even naar het record in de MOB, uh, de Red Sox pitches. We hebben het dan over Drew Pomerans, Heath Henry, Robbie Scott, Matt Barnes en Craig Kimball op een rij. Twintig uh, Texas Rangers terug naar de bank zonder een bal te raken. Uh, dit was uh, de zesde keer in de geschiedenis dat twintig strikeouts binnen negen innings werden genoteerd. En uh, ja, opvallend hè? Opvallend als jij kan zeggen van uh, er zijn zes teams in de geschiedenis die die twintig strikeouts hebben geraakt. Waarom lukt het dan niet om die 21ste te gooien?
0: Nee, inderdaad. Ze blijven altijd hangen op, de, op hetzelfde, uh, hetzelfde getal. Uh, in, in diezelfde uh, reeks, hè, die, die, uh, uh, de Red Sox-werpers, uh, je noemt Craig Kimbrell even, die, die het, uh, de 20 strikeouts afmaakte. Uh, hebben jullie gezien hoe Craig Kimbrell op dit moment staat te gooien? Het is echt ongelofelijk. Hij heeft, uh, hij heeft 72 slagmensen tegen zich gehad dit seizoen. Daarvan heeft hij er 40 met een strikeout naar de kant gestuurd. En hij heeft slechts 6 honkslagen opgegeven. En heeft twee keer 4 wijd gegooid. Het is ongelofelijk. 72 slagmensen. Hij heeft een whip van 0,39 en een slaggewiddelde tegen van 0,87 op dit moment. Het is echt ongelofelijk. Het is een historische uh, streak waar hij op is. Uh, want uh, alleen uh, Eric Gagne in 2003... Billy Wagner in 2010... Greg Holland in 2013... Wade Davis in 2014... Dallin Betances in 2014... en Andrew Miller in 2016... zijn de enige uh, personen die uh, een, een whip van 1 of minder hebben... een strikeout ratio van minstens 13 per 9 innings... Uh, met minimaal 50 innings... en een IRA van 1,50 1,50 of minder... Uh, Kimbrel die heeft het in 2012 en 2013 ook al een keer gedaan. Dat is de enige die dat twee keer heeft gedaan. En nu komt er dus misschien een uh, derde keer aan. Craig Kimbrel is echt op dit moment misschien wel de beste reliefwerper die ik uh, in mijn hoekbal uh, gezien heb. Het is echt geweldig om naar te kijken. Ja, het
1: is ongelofelijk. Hè? Moet je je voorstellen dat je uh, kan een wedstrijd kan beginnen met Chris Hill en dat je dan nog Craig Kimbrel achter de hand hebt.
0: Nou, dat is dat wel. Ja, inderdaad. Ja, want Christel, uh, die pakken we er gelijk bij, die staat eigenlijk iets verder op het lijstje. Uh, zijn 10 strikeout streak is, uh, is voorbij, hè Mike? Dat klopt.
2: Het is uh, een ongelofelijke reeks geweest. Uh... Van alle starts die Chris Hill tot nu toe gemaakt heeft. Er zijn er slechts twee geweest waarbij hij minder dan tien strikeouts had. En uh, ja, het, het gebeurde tegen de Texas Rangers. De wedstrijd werd wel met 9-4 gewonnen. Chris Hill gooide 7.1 innings en kwam tot zes strikeouts. Een magere zes strikeouts, nee. nee. Nog steeds een hele goede performance. Hij staat gewoon ongelooflijk goed te werpen. En als je dan gewoon even kijkt naar het aantal wedstrijden. Ja, acht wedstrijden geloof ik met minimaal tien strikeouts achtereenvolgens. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, het zou leuk zijn geweest als hij het record daadwerkelijk verbroken had. Maar goed, geëvenaard is ook mooi. Ja. Daar, daar doen we niet moeilijk over. Uh, nou ja, Mike, als ik je nu toch gelijk heb. Uh, jij zei van de week dat uh, onze, onze lifeline, MLB at Bat, de app voor op je telefoon en uh, tablet en dat soort dingen meer, met een grote up update gaat komen per 1 juni. Wat, uh, wat kunnen we verwachten bij de nieuwe update van MLB at Bat? Ja,
2: dat klopt. Het gaat natuurlijk over inderdaad de succesvolle AdBet app. Ik denk dat iedere honkballiefhebber ongeveer wel vertrouwd op die app en uh, hem op zijn telefoon of uh, tablet of wat dan ook heeft staan. Uh, er zijn een paar screenshots uh, gereleased en er is nieuws gekomen dat ze binnenkort beschikbaar komen op Google's Daydream Virtual Reality platform. Uh, en ze lieten me met die screenshots zien hoe dat eruit komt te zien en vanaf 1 juni is dat dus beschikbaar. Uh, ja, je, je staat eigenlijk als het ware, als je niet ervoor kiest om fullscreen te kijken, sta je op een soort uh, voor een soort thuisplaat en dan dan zie je dus ook uh, precies de, de heatmap van, je, van de slagman. En uh, rondom je heen ja, zweven eigenlijk allerlei schermen. <lacht> uh, van boxcores, van uh, nog meer data en, en verschillende wedstrijden die je op kan zetten. Dus echt, uh, het ziet er heel gaaf uit. En uh, ja, ja, dat is wel uh, heel leuk om, uh, om te zien. Ik denk zelf dat ik er nog niet zo heel snel gebruik van zou maken. Maar uh, ja, het, is wel voor, uh, voor, het past in ieder geval in de ontwikkeling die uh, de technologie steeds meer opgaat. om dit soort uh, features ook aan te bieden. Dus uh, ja, dat zit eraan te komen volgende week.
0: Virtual reality honkbal. Ja, ik ik weet niet. Ik, uh, Lionel, zou jij uh, heel snel uh, staan te springen om uh, lekker te gaan virtual reality uh, met uh, de Cincinnati Reds?
1: Nou, niet in, in deze vorm. En zowel de vorm van de Reds als de vorm van Virtual Reality heb ik het dan over. Nee, maar over, als je het over Virtual Reality hebt, dan heb je het natuurlijk momenteel nog over zo'n soort duikbril die je over je hoofd moet zetten. Hè? Waarbij je afsluit van de rest van de wereld en dan uh, een, een, een schermpje vlak voor je gezicht krijgt. Ik, dat, dat is nog niet echt mijn ding. Maar als er ooit een moment komt uh, waar, waarop een Virtual Reality wat meer meer, laten we zeggen, augmented reality. Waarbij je zeg maar in de omgeving komt te staan zonder dat je dat soort Dingen hoeft uh, op je hoofd hoeft te zetten. Dat lijkt me wel wat. Maar uh, in de huidige situatie. Uh, kijk, als jij nou, stel nou dat wij met z'n drie op de bank uh, een wedstrijd willen gaan kijken. Straks met de World Series. En uh, we gaan alle drie met die duikbol op zitten. Dan kunnen we net zo goed alle drie thuis blijven. Uh, like ja. me.
0: Nee, dat is absoluut waar. Ja, het, het is uh, veel, minder, uh, veel minder sociale ervaring wordt dat dan. Hè? Klopt.
1: Ja. Nou ja, dat is een beetje wat ik er op dit moment nog op tegen Maar ik ben niet zozeer tegen virtual reality als geheel, maar wel in de vorm waarin het nu is.
0: Nee, we zullen kijken. Ja, ik
2: gebruik de app. Precies, en ik gebruik de app en, uh, en de wedstrijden. Ik kijk ook gewoon puur omdat ik de, de, die schermen wil zien. Uh, en ik heb tot nu toe nog niet zo heel veel behoefte aan, aan de andere schermen... om dan die dan ook tegelijkertijd in beeld te hebben. Maar wellicht, uh, als ik het eenmaal ervaren heb, uh, wil ik niet meer terug. <lacht> dus uh, we gaan het zien. Ja,
0: laten we kijken wat, uh, of het uh, daadwerkelijk er goed uitkomt. Ik, uh, ik vind zelf altijd dat MLB at Bad eerst nog maar eens de kleine foutjes uit de app moet halen. Want er zitten nog wel eens wat, uh, wat bugs hier en daar in. Maar vooruit, uh, vernieuwend bezig zijn, dat is uh, de MLB Advanced Media wel toevertrouwd. Dus wat dat betreft uh, ben ik heel benieuwd. Um, dan gooien ik het eens dus even over een hele andere boeg. Dan gaan we het even kort over de draft hebben. Want er kwam nieuws naar buiten van de week dat uh, inmiddels uh, gelekt is dat de Minnesota Twins, die als eerste mogen kiezen uh, dit jaar, uh, ervoor gekozen hebben om waarschijnlijk niet Hunter Green te te gaan selecteren als eerste overall. Uh, ja, Lionel, kan je even nog uh, de, uh, de geheugens opfrissen. Uh, wie was Hunter Green ook alweer? We hebben het een paar weken geleden al kort over hem gehad.
1: Ja, Hunter Green is, uh, in, in mijn ogen is dat vooral bekend uh, als, als de two-way player van de toekomst. Hè? Al is het maar de vraag of het team wat hem gaat, pick, uh, gaat nemen, ook uh, hem op die manier gaat uh, gebruiken. Maar dit is een jongen die zowel op de heuvel als in het veld gewoon gigantisch goed is. Hè? Het is gewoon echt de speler van de toekomst, is het?
0: Ja, hij heeft, uh, uh, ja, schoot talent. Gooit uh, 102 mijl per uur uh, vanaf de heuvel, heb ik hem wel laten vertellen. Ja, klopt, klopt. Voor een highschooler is dat natuurlijk, uh, ja, ongelooflijk. Uh, hebben... Ja, hij heeft
1: ook een, sla een slaggemiddelde van, geloof ik, 3,50. Zeg ik uit mijn
0: hoofd? Ja, ja dat is, uh, hij, hij kan alles. Hij kan alles, ja, hij kan alles,
1: ja dat is het. Hè. Het is gewoon echt een speler die alles kan. En dat is wel een beetje waar het natuurlijk in de toekomst naartoe gaat. Hè. Ja,
0: nou je hebt er nog eentje in de top 5, uh, die waarschijnlijk top 5 gekozen wordt. Dat is Brandon McKay. Uh, die noemde jij in, een, uh, in de voorbespreking al een beetje Hunter Green Light. Nou, dat is denk ja, ik een hele, hele juiste omschrijving. Want uh, hij is ook een two-way player, maar iets minder uh, uh, goed, iets minder eye-popping dan uh, Hunter Green. Maar um, ja, nee, de Twins gaan dus niet voor, voor Hunter Green... en gaan bij extensie ook automatisch niet voor Brandon McKay... want die willen blijkbaar geen two-way player. Uh, dat vind ik heel opvallend. Ik ben, uh, ja, ik zit natuurlijk tot over mijn oren in de draft-voorbereiding uh, draft op dit moment... en de over de komende paar weken... meerdere keren nog artikelen over de draft op uh, Sportamerika. En we zullen het er in de podcast volgende week nog wel even over hebben. Um, het schijnt dat de Minnesota Twins Kyle Wright als eerste gaan selecteren... op de 12 juni als de draft is. Kyle Wright is een, een werper van Vanderbilt. Uh, Vanderbilt is natuurlijk algemeen bekend als een hotbed van, van, van pitching. David Price komt bij Vanderbilt vandaan. Uh, Carson Fulmer een paar jaar geleden komt bij Vanderbilt vandaan. Het is echt een, 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 een college waar pitching ontzettend goed ontwikkeld wordt. En blijkbaar willen de Minnesota Twins uh, ja, pitching hebben... die goed genoeg is om vrij snel de majors in te kunnen. Uh, Kyle Wright is nu 21. Uh, dat zou betekenen dat uh, na nou, één of twee jaar in, uh, in de minors, en dan is hij wel klaar voor uh, de majors. Dus een hele talentvolle jongen. Gooit, uh, gooit uh, met gemak 94 mijl per uur. En kan uh, 97 mijl per uur halen als hij wil. Vanaf de heuvel en met een harde slider en een goede cutter erbij. Dus uh, ja, hij is, hij is misschien wel een van de beste college werpers op dit moment. Maar ja, Hunter Green heeft al zoveel pers gekregen. Hè? We hebben hem gezien op de voorpagina van Sports Illustrated al uh, een paar weken geleden. Dus uh, het zou een hele opvallende keuze zijn van de Twins als ze dat doen. Want ja, hoe vaak zie je het dat een team, een speler die zo gehyped wordt als Hunter Green, uh, niet selecteert? Want dat kan natuurlijk voorkomen fout gaan ook hè, over een paar jaar.
1: Ja, absoluut. En het, het goede nieuws hieraan voor mij persoonlijk is dat, dat de Reds hebben keuze twee. En die hebben ineens de optie om niet één, maar uit twee two-way players te kiezen. En uh, voor wie het niet weet, de Reds is wel uh, een, een team dat graag two-way players ontwikkeld. Ze hebben dit recentelijk nog met Michael Lawrenson gedaan. Ze hebben in het verleden verschillende spelers op deze manier de kansen gegeven. En als je nu echt twee jongens hebt die gewoon van kind zo aan op deze manier zich hebben ontwikkeld, dan heb je natuurlijk gewoon goud in handen. Dus ik, ik ben heel erg blij met dit nieuws en ik hoop eigenlijk dat Hunter Green nu richting Cincinnati komt van de zomer.
0: Ja, de Reds hebben de, de tweede selectie in, in de draft na de, de Minnesota Twins op plek 1. Dus die zouden wel eens een mazzel hebben dat ze inderdaad kunnen kiezen uit, nou bijvoorbeeld of Hunter green of brandon mckay uh, of uh, lefty werper mckenzie core uh, bijvoorbeeld dat is ook een uh, hardgooiende lefty high school werper of misschien wel korte stop outfielder royce lewis dat is ook wel een aardig talent uh, maar nou ja ik denk dat cincinnati uh, precies wat jij zegt hunter green niet voorbij laat gaan als er die kans geboden wordt op plek 7 trouwens uh, mike zitten de diamondbacks ik weet niet of jij al een, een lichte voorkeur hebt voor een bepaalde positie die de diamondbacks moeten gaan selecteren of is het uh, best player available voor jou Best player available. Marco, heel Ik, goed. Nee, het even dat, afwachten
2: uh... wat er overblijft.
0: Nou, en dat is het interessante aan deze draft. Daar zullen we in de toekomst nog wel even, in de nabije toekomst, nog even uitgebreider bij stilstaan. Het is een, een hele uh, matige draft in de zin van dat er weinig spelers echt bovenuit springen. Maar het is wel een hele brede draft met heel veel highschoolers en jonge college spelers. Want zelfs zo'n jongen als Kyle Wright is nog maar een junior in college. Dus die is ook nog, uh, nog vrij jong. En voor de rest heel veel highschoolers. Uh, dus het is, het is geen hele diepe draft. Geen hele interessante draft uh, wat betreft uh, supertalenten. Maar wel heel... Uh, ja, je kan echt alle kanten op. Het is heel moeilijk te zeggen van oké, okay, deze speler gaat op plek 7. Want hij is echt de, pe de persoon die op plek 7 gaat. Uh, Baseball America en uh, MLB.com. Die hebben op, geloof ik JB Bukowskas Werper JB Bukowskas van North Carolina nu op plek 7 staan. Maar uh, ja, dat is altijd een beetje afwachten. De Diamondbacks kunnen wel werper, een werper gebruiken, heb ik het idee.
2: Ja, en ik geloof dat ze vorig jaar ook al redelijk wat werpers hadden gedraft. Maar ja, dat we, toen, vorig jaar zaten ze niet zo hoog in de draft. Dus dat uh, volgens mij... Nee, dat klopt. Dus uh, met pick 7 hebben we iets meer kans op wat beter talent.
0: Ja, nou ja Hunter Green die, die ga je helaas niet redden op plek 7, denk ik. Want uh, dikke kans is dat hij naar uh, Lionel's Cincinnati Reds gaat. Um, dan gaan we door, want uh, de draft komt nog wel een keer vaker terug. We hebben nog meer nieuws, want dit statistiekje kwam uh, van de week uh, tot mij via Twitter... Uh, Colorado Rocky Charlie Blackman heeft sinds augustus vorig jaar vijf wedstrijden gespeeld in Citizens Bank Park, dat is het stadion van de Phillies. Hij heeft in die vijf wedstrijden zeven homeruns geslagen. Dat is veel, maar dat is nog extra speciaal, want Lionel...
1: Ja, dat is meer dan elke andere filly ook. Hè. Uh, dus een tegenstander, in dit geval Charlie Blackman van de Rockies... doet het gewoon beter dan de thuisspelers op dit moment in dat stadion. En we hadden het net natuurlijk al over de filly's. Hè. Het is daar best wel gewoon een chaos. En dit soort statistieken bevestigen dat alleen maar. Hè. Dat dan een, een speler van de Rockies... gewoon in een half jaar tijd meer home runs staat in je eigen stadion.
0: Ja, heel extreem dit. Want dit is, uh, ja, de Phillies zijn inderdaad een beetje een puinhoop. Maar Blackman die is ook nog wel echt... Uh, On fire in dat stadion. Dus, uh... Ja,
1: hij zegt ook dat hij graag komt. Hè? Nou ja, je kan me wel voorstellen waar hij dat vandaan haalt Ja
0: No shit, inderdaad. Ja, dat is ook wel. <laughs> <laughs> ja, wat een figuur. Ja, nee, maar vind ik mooi. Het, het, het geeft inderdaad twee dingen aan. Het geeft aan hoe goed Charlie Blackman is, maar het geeft ook aan hoe treurig het gesteld is met de Philadelphia Phillies op dit moment, uh, helaas. Dat is dan weer uh, de, ja, de tegenhanger hiervan. Mooi nieuws uh, tussendoor. Er is een ander nieuwtje weer. Uh, Rachel Robinson, dat is de vrouw van Jackie Robinson. Uh, algemeen bekend als hè, Number 42, de eerste donkere speler in de Major Leagues. Die, uh, die is overleden al heel lang. Rachel Robinson leeft nog, zijn vrouw. En zij is uh, afgelopen week opgenomen in de uh, Hall of Fame, de Baseball Hall of Fame. Uh, daarmee zijn uh, Rachel Robinson en Jackie Robinson het eerste man-vrouw duo in de Hall of Fame. Uh, hoe, ja, dan vraag je misschien af: hoe kan uh, Rachel Robinson, de vrouw van uh, Jackie Robinson, terechtkomen in de Hall of Fame? Ze heeft toch niet gespeeld? Nee, ze heeft de Buck O'Neill Award gekregen. En de Buck O'Neill Award wordt ook opgenomen in Major League Baseball's Hall of Fame. Uh, de Bak O'Neill Award is een, uh, een prijs die in 2007 in het leven geroepen is... om individuele mensen uh, die uh, dusdanig veel voor het spelletje honkbal gedaan hebben... of voor het, uh, het verbreden van de kennis van honkbal... of het verbreden van tolerantie of wat dan ook uh, uh, gedaan hebben... en wiens karakter en integriteit uh, vergelijkbaar zijn met Bak O'Neill. En wie was Buck O'Neill? Buck O'Neill was een legendarische uh, Negro League speler... die dus uh, voordat uh, Jackie Robinson uh, de, het pad vrijmaakte voor donkere spelers om in de major leagues te kunnen spelen. Had je de Negro Leagues en Buck O'Neill was daar een superster en een geweldige, geweldige man. Uh, hij is uh, uh, overleden in 2006 uh, en een jaar daarna hebben ze dus de award in uh, zijn naam uh, uitgeroepen. Hij kreeg uh, de postuum de eerste, uh, Bob O'Neill in 2008. Uh, Roland Hemant, voormalig uh, uh, onder andere White Sox executive, uh, kreeg de tweede in 2011. Uh, Joe Garagiola, algemeen bekend uh, uh, voormalig uh, uh, speler, kreeg hem in 2014. En uh, drie jaar later is het de beurt aan mevrouw Robinson, uh, Rachel Robinson. En dat vind ik uh, ja, een heel uh, nette... Uh, move van Major League Baseball, want Rachel Robinson heeft ontzettend veel gedaan voor de Jackie Robinson Foundation en voor uh, het, het gelijker trekken van uh, de sport. Dus ik denk dat dit een, een hele verstandige move is van, uh, van Major League Baseball.
1: Ja, nee, ik kan hier alleen maar bij aansluiten. Uh, dit heb ik goed gezegd, ze. Absoluut. Ik ook. Helemaal
0: eens. Eend. Nou, petje af voor mevrouw Robinson. Um, ook petje af voor iemand anders. We gaan weer terug naar Hongbal. Irvin Santana is uh, legendarisch bezig op dit moment, uh, Lionel, maar... Moeten we dit serieus nemen? Of?
1: Nou ja, voor het moment is hij natuurlijk gewoon echt, echt heel sterk bezig. Hè? Het gaat dan, als we kijken naar zijn hits per negen innings, dan komen we op een totaal van 3,99 of ja 4,0, laten we zeggen, 4 hits per 9 innings. Uh, dit, is natuurlijk, dit zijn natuurlijk buitenaardse cijfers. Hè? Als we kijken naar het all-time record, dan komen we bij Nolan Ryan uit en die zit met 5,26 hits per negen innings. Dus uh, ja eigenlijk is dit buiten en dit is niet iets wat hij gaat volhouden, maar voor het moment zegt het wel iets over, eh, over zijn klasse. Hè? Het, eh, ik meen me te herinneren dat toen we het twee weken geleden over eh, de All-Star Picks hadden, dat eh, Mike, was jij dat die eh, Urban Santana er ook uithaalde? Ja,
2: ja ik vond hem eh, erg sterk spelen inderdaad.
1: <laughs> ja, klopt. En uit uh, uh, dit soort cijfers haal je dat natuurlijk ook. Hè? Dit is, het is zijn, 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 uh, in zijn dertien jaar MLB uh, staat hij ongeveer rond de acht hits per negen en hij staat nu dus gewoon uh, net onder de helft is hij uh, aan het gooien. Ja, dus wel echt heel
0: bijzonder. Ja, ik, ik ben zelf geen fan van Urban Santana, maar dit doet hij wel, wel heel knap, inderdaad.
1: Um, Mike, ja.
0: hoe is het met je stem?
2: <laughs> Die is warm gedraaid voor een, een lijst aan blessures en, en comebacks.
0: Uh, ik zou zeggen, take it away.
2: Oké, okay. nou we beginnen dit jaar, of dit jaar, deze aflevering beginnen we uh, in Oakland, waar twee starting pitchers, Jesse Haan en Kendall Graveman, uh, allebei naar de 10 day disabled list gaat. De ene met een triceps uh, blessure en de andere met een schouder blessure. Uh, dus problemen voor Oakland met wat betreft de starting pitching. Uh, AJ Griffin, de starting pitcher van de Texas Rangers, gaat ook naar de disabled list. Uh, die heeft een uh, klacht met een spier die rond de ribben zit. Een intercoastal strain. Uh, de verwachting is in ieder geval dat hij naar de disabled list gaat. Ik weet niet, volgens mij hebben ze dat inmiddels ook gedaan. Dan blijven we bij de pitchers. Dan gaan we naar de Cincinnati Reds van Lionel. Amir Garrett naar de 10-day disabled list met een, uh, een, een rechterheupontsteking. En dan hebben we nog uh, James McCann... de catcher van de... Uh, van de Detroit Tigers. Die gaat ook naar de 10-day disabled list. Die heeft namelijk een wond opgelopen... toen hij uh, bij geraakt werpen... toen hij uh, geraakt werd door de werpen op een pitch. Dus die staat op dit moment ook uh, aan de zijlijn. Gisteren is daar nog bijgekomen... Manuel Margo van de San Diego Padres. De rookie. Ziet hem ook voorbij komen in de rookie watches... die Jasper schrijft. Hij heeft een kuiplessure en staat op de 10-day disabled list. En Anthony Alford van de Toronto Blue Jays... die moet een polsoperatie ondergaan en is zeker vier tot zes weken uitgeschakeld. Uh, Jasper, jij gaf aan uh, dat hij recentelijk pas was doorgebroken.
0: Ja, ik geloof dat hij vorige week of anderhalve week geleden opgeroepen is uit AAA door de Blue Jays. Dus het is uh, ja, een, korte, een korte start van zijn carrière tot nu toe.
2: Ja, helaas. Dat was ook enigszins onduidelijk hoe hij uh, de, de blessure heeft opgelopen. Want hij heeft de wedstrijd, de laatste die hij heeft gespeeld, wel gewoon uit, uh, uitgespeeld. Ryan Braun. Uh, was even terug, maar is weer naar de 10 de disabled list geplaatst. En de verwachting is dat het in ieder geval langer gaat duren, uh, zijn stint op de disabled list dit keer. Uh, hij is met dezelfde blessure als waar hij uh, mee kampt. de kuit, uh, weer naar de disabled list gestuurd. En de verwachting is dat het in ieder geval een maand gaat duren. Dus dat we hem voorlopig niet terug gaan zien. Uh, Daar tegenover staat voor de Milwaukee Brewers wel de terugkeer van Junior Guerra. Die komt terug, ook van een kuitblessure. blessure. Dus, uh, en dat was het eigenlijk voor wat betreft de uh, blessures van uh, kuiten, hamstrings en armen. Dan komen we nu aan bij een kopje hoofdblessures. Uh, ah, kopje. Want ja, ja kopje. Hoorspelling. Onbedoeld. Uh, maar uh, er zijn toevallig deze week echt bijzonder veel hoofdblessures. Zijn er nog specifieke regels waar jullie uh, de, de luisteraars over kunnen bijvertellen wat betreft de hoofdblessures? Uh, wat, nee. uh, wat daarvoor geldt?
1: Wisten jullie dat hier ooit uh, de 7-day disabled list, list voor in het leven is geroepen? Ja. Voor hoofdblessures? Ja. Zo is ooit. En uh, dat is nou de 10-day disabled list geworden, geloof ik, hè? Nee, nee, de,
0: de 7-day die al bestaat nog steeds. Precies. De 7-day bestaat nog steeds, ja.
1: Ja, nee, de 10 is natuurlijk van de 15 afgekeurd. Ja, ja, Juist, ja, nee. Maar goed, in ieder geval de 7-day de list dat weet ik. Die bestaat sinds 2011. En dat is omdat er toen ook een golf van hoofdblessures was. En daardoor is deze in het leven geroepen. Dat, dat is eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik kan zeggen qua regels over hoofdblessures. Yes, Volgens mij het. heeft
0: dat te maken met uh, onder andere Justin Morneau's uh, hersenschudding. Ja, ja, die, toen, klopt, ja. die toen een keer verschrikkelijk hard op zijn helm gegooid werd. En, uh, en eigenlijk uh, sowieso al nooit meer dezelfde Justin Morneau is geweest. Maar uh, toen ook iets te snel terugkwam. En toen heeft Major League Baseball ingegrepen. En gezegd van oké, okay, uh, in combinatie met nog een aantal spelers. Ik geloof dat Buster Posey een keer uh, een, een tikje had gehad. En nog een paar uh, jongens die met hersenschudding naar de kant gingen. Toen zei MLB, het is tijd dat we dit serieus gaan nemen. Dus dan ga je maar even een weekje op de 7-day concussion DL. Juist. Yes.
2: yes, dus de volgende spelers... Die staan allemaal op de 7-Day Disabled List. Want die hebben een hoofdblessure. Het gaat om de derde honkman van de Cleveland Indians, Lonnie Chisholm. Die, uh, het is onduidelijk wanneer hij iets heeft opgelopen. Maar uh, hij is in ieder geval op de 7-Day Disabled List geplaatst met een, een hersenschudding. Uh, Terry Francona sprak daar ook over op een persconferentie. Uh, onduidelijk hoe uh, dit dus is gebeurd. Maar in ieder geval hij heeft klachten die daar uh, uh, lijken te wijzen op een hersenschudding. Uh, Jack Peterson is gebotst met Joshua Peek, de Los Angeles dodgers uit. Fielder, staat op de 7-day disabled list. En Jacoby Ellsbury uh, is bij een botsing met een muur. Uh, heeft hij een hersenschudding opgelopen. Het was de eerste uit van de wedstrijd. Ik weet niet of jullie de
0: wedstrijd gezien hebben. Maar, hij
1: liep... maar ik heb dit moment gezien inderdaad. Ja. Ja, wat een klappel
0: scherzend. Oei. Ja. Inderdaad, ze lieten hem in de wedstrijd staan, toch? Ze hebben hem niet meteen eruit gehad. Uh, nee,
2: ja, klopt. Ja, nee, maar het was uh, in ieder geval een flinke botsing. En uiteindelijk uh, is hij dus ook nu naar de 7 d disabled gegaan. En dan is er nog slecht nieuws voor uh, Brock Holt, een Red Sox utility player. Uh, die had, uh, heeft last van draaiduizeligheid, vertigo zoals ze dat noemen. Uh, zijn rehab is gestopt voorlopig. Uh, ze gaan ervoor kiezen om echt even hem uh, los van symptomen, uh, in ieder geval dat hij van alle symptomen van duizeligheid af is, voordat ze weer verder gaan met zijn herstel. Maar uh, dat is dus een, een domper voor de Red Sox, dat betreft. Uh, dat was het wat betreft nieuwe blessures. De afgelopen weken hebben we een heleboel blessures uh, aangekondigd. Dan komt er ook op een gegeven moment het moment dat er weer veel mensen terugkomen. En vooral het goede nieuws deze week komt voor Seattle, want de verwachting is dat James Paxton, de starting pitcher, woensdag waarschijnlijk weer terugkeert in de rotation. Uh, daarnaast gooien King Felix Hernandez en Asashi Iwakuma. Deze week ergens een bullpen sessie, dus die lijken ook op korte termijn terug te komen. En bovendien gaat het ook de goede kant op met starting pitcher Drew Smiley. Van hem is ook, wordt ook verwacht dat hij ergens in juni er weer bij is. En dat zou betekenen dat de rotation ergens in juni weer volledig is van de Seattle Mariners. Dus wellicht dat ze dan nog een playoff push kunnen maken. Het is al wel erg ver in het seizoen, maar het is in ieder geval goed nieuws voor, uh, voor de Mariners fans. Ook goed nieuws was er voor de Toronto Blue Jays-fans afgelopen week. Want derde Honkman, Josh Donaldson en kortstop Tulewitski zijn teruggekeerd van de Disabled List. Uh, ze waren er dit weekend, zijn ze er weer bij in de serie tegen de Rangers. Afgelopen nacht hebben ze niet gespeeld, maar die wedstrijd daarvoor ook. En uh, wonder boven wonder gaat het op dit moment ook echt een stuk beter met de Toronto Blue Jays. Op het moment dat we opnemen hebben ze een 5-game-winning streak. Dus wellicht het juiste moment om de versterking erbij te halen en uh, een gooi te doen uh, naar de divisie. Dan heeft gisteravond Dallas Keigels een comeback gemaakt voor de uh, Houston Astros. Evenals Brian McCann. Dus ook die zijn weer op sterkte. En verwacht wordt, let op het komende uh, rijtje uh, spelers, dat deze de komende week terug gaan keren. Ik noem ze even snel op. Junel Escobar van de Los Angeles Angels. Hunter Pence komt terug van een hamstringblessure. Uh, dan gaan we naar pitchers Corey Kluber van de Cleveland Indians. Steven Metz van de New York Mets, Taiwan Walker van de Diamondbacks, J.A. Happ van de Toronto Blue Jays en ja, de komende namen voor de Boston Red Sox, Pablo Sandoval kan terugkeren en David Price gaat maandag weer starten. En de laatste speler die ik ga noemen is Justin Turner van de Los Angeles Dodgers. Zitten daar nog namen tussen waar jullie nog iets over willen zeggen?
0: Ja, twee eigenlijk, stiekem. Vertel. Uh, Corey Kluber. Uh, Kluber komt inderdaad terug voor de Indians, maar niet zozeer over hem. Maar het gerucht gaat nu dat de Indians van plan zijn om Danny Salazar uit de rotation te halen. Op het moment dat Corey Kluber terugkomt en Salazar in de bullpen te plaatsen. Uh, Salazar heeft natuurlijk uh, is, uh, ja, potentieel een geweldige werper. Heeft uh, veel strike-out potentie. Uh, maar heeft ook wat moeite met zijn controle de laatste uh, anderhalve maand. Uh, dus ik, uh, als ze dat doen, dan gaan ze dat waarschijnlijk doen net zoals van de categorie Trevor Bauer vorig jaar of Zach McAllister een paar jaar geleden. Een startende werper die wel de staf heeft om in de en succesvol te zijn, maar niet langer dan twee, drie innings uh, uh, zijn controle kan houden. Uh, of ze gaan hem even in de en plaatsen, Salazar, om uh, te kijken of ze hem uh, uh, ja, op de rails kunnen krijgen. En uh, de tweede speler die ik even nog kort aan wil halen is Steven Mads van de New York Mets. Want je zegt inderdaad, die komt terug. Um, maar ja, ik, ik, moet eigenlijk, ik ben aan mijn stand verplicht om hem heel hard te roepen, uh, die gaat het seizoen niet afmaken. Want uh, ik heb een sterk vermoeden dat Steven Mads uh, op dit moment iets te vroeg terugkomt. En dat zou betekenen dat hij er wel op een gegeven moment weer uitvliegt.
1: Ik zou zeggen, pas maar op Stieren, want als Jasper het zegt, dan, dan is je einde nabij, is wel gebleken.
0: Ja, ik hoop het niet, want ik vind Mets een hele leuke werper, maar de manier hoe de, hoe de Mets nu weer met Mets omgaan, uh, is niet, uh, uh, dat stemt mij niet heel gelukkig.
2: Dus we houden die speler in de gaten. Ja, laten we
0: dat Wellicht doen. Wellicht
2: dat hij volgende week weer terugkeert in deze aflevering.
0: Oh, laten we hopen van niets. Nou ja, goed. Uh, hoe dan ook, Mike. Dank voor je, je medische blok. Uh, we zijn weer helemaal bij als het op uh, uh, DL-stints en andere blessures aankomt. Dan gaan we naar ons, uh, ons hoofdblokje. Want we hebben interessante informatie. Vorige week hadden we het over Pace of Play. Uh, en 538, een van onze favoriete websites, Nate Silver en 538, hebben een interessant onderzoek gedaan naar de Pace of Play situatie. Alright, ja. Op 538, de website 538, er kwam onlangs een artikel naar voren. waarin staat dat er onderzoek gedaan is naar. Pace of play. Waarom duren wedstrijden nu weer langer dan vorig jaar? En daar is naar voren gekomen, opvallend genoeg. En dit is een artikel van de hand van Rob Arthur. We zullen de link van het artikel ook weer opnemen. in de podcast description, zodat mensen het zelf kunnen lezen als ze willen. Maar Rob Arthur is erachter gekomen dat er een waarheid hier, uh, uh, zit in het langzamer functioneren als werper op de heuvel. Dat dat beter is voor je staf. Lionel, jij hebt je hierin verdiept. Wat is, wat is de, de, de trend van het artikel van Rob Arthur?
1: Nou, laten we beginnen met uh, wat er daadwerkelijk gebeurt. Pitches nemen langer de tijd uh, tussen hun pitches in. Uh, sinds het begin van het afgelopen seizoen. Is uh, die tijd met een, een seconde toegenomen? Dan denk je van nou ja, een seconde is niet veel, dat, maar tal maar eens op: als jij 100 pitches doet, dan ben je er dus zo gauw anderhalve minuut verder. Anderhalve minuut rust op een, uh, op een arm is toch wel vrij veel in deze, deze sport hoor. En uh, als we kijken naar de afgelopen 10 jaar, dan hebben we het zelfs over twee volle secondes. En wat is nou het effect daarvan? Uh, als jij iets langer wacht als pitcher, dan heb jij iets meer kracht op je fastball En dan gooi uh, ja, je het dus harder. Daar komt het op neer uiteindelijk. Je, als jij iets meer rust gunt aan je arm, gooi je harder. En uh, ja dat effect is heel duidelijk merkbaar. Uh, zijn ze bij uh, 538 achtergekomen. En dit heeft dus gewoon ook uh, veel gevolgen voor het spel in allerlei opzichten. Uh, wat dat betreft. Er zijn
0: natuurlijk teams die uh, daar zich in verdiepen. Uh, je hebt van die sabermetrically advanced teams, noemen ze dat. Um, ik geloof dat Rob Arthur de Tampa Bay Race aanhaalt hè, als voorbeeld.
1: Ja, ja inderdaad. Hij uh, heeft het dan over de, de, de Tampa Bay Race. Uh, waarvan ook bekend is dat zij zich heel erg in dit soort dingen uh, verdiepen. En uh, zij uh, pitchen uh, 5% langzamer dan, uh, dan het gemiddelde. En uh, zij hebben daar gewoon veel profijt van, hè? Uh, blijkt wel uit zijn onderzoek. Zij, uh, zij gooien gewoon uh, beter op het moment dat zij dat doen. En er wordt dus gesuggereerd dat dit gewoon een tactiek aan het worden is voor, voor dit soort teams. Zij weten gewoon uit de cijfers wat zij hiermee kunnen bereiken. En zij zetten dat in, in hun wedstrijden.
0: Ja, dit is echt een echt fascinerend, uh, fascinerend spul. Dit. Ik zet het artikel nog even met een schuine oog door te lezen. Uh, Rob Arthur zegt op een gegeven moment zelfs dat... Uh, de, dit verschil, hè, dus het, uh, uh, als een hele pitching staff van een team... gemiddeld 10 extra seconden neemt tussen hun pitches... dan heb je een increase van 0,2 mph per uur. Dus werpen, uh, pitches worden 0,2 mph per uur harder... Dat zou ongeveer 10 runs saved per seizoen opleveren. En 10 runs saved per seizoen, dat is, dat is het verschil tussen. Uh, uh, nou ja, 10 uh, runs per win hè, wordt er over het algemeen uh, in, in, in Sabermetrics genomen. Het uh, aantal runs dat je uh, extra scoort of, of weet te voorkomen, dat levert je één win per 10 runs op. Dus het zou betekenen dat iedere werper neemt 10 extra seconden. Daarmee win je op een heel seizoen één extra wedstrijd. En dat is ongeveer een, een speler van 7 miljoen dollar. Want. Uh, je moet de sommetje rekenen dat spelers gemiddeld per win 1. Per één win 7 miljoen dollar waard zijn werpers. Dus dit zou voor een werper zou dit gewoon kunnen betekenen... als hij iets langzamer gooit... kan hij uh, 7 tot misschien wel 14 miljoen dollar extra verdienen over zijn carrière.
1: Er komen allerlei andere dingen komen er ook bij kijken. Wat ook opvallend is, vond ik... en dat heeft dan niet zozeer met de pitches te maken... maar dat uh, hitters die wat ouder zijn... Uh, slagmensen die wat, uh, wat meer ervaring in de league hebben... ook gewoon voordeel hiervan kunnen hebben. Want die zijn dan weer iets beter in staat... om zich te blijven concentreren op die langere tijd... Ook een opvallend, ja. uh, opvallend uh, statistiekje vond ik dat. Ja, het is, het is een
0: heel fascinerend uh, artikel. Uh, dit, dit, ik raad echt iedereen uh, aan om het eventjes uh, rustig door te lezen. Want uh, uh, ja, dit is echt een, een, een vrij stukje uh, analyse uh, wat 538 hier loslaat. Uh, op iets waar we eigenlijk nooit zo diep over nagedacht hadden. Want ik weet niet, Mike, of jij je nou echt gerealiseerd hebt dat het feit dat die wedstrijden langzamer zijn, dat dat komt door iets wat werpers bewust aan het doen zijn. Dat heb ik me nooit gerealiseerd.
2: Ik had het verband ook neergelegd en ik vind het op zich goed dat, iets als, uh, dat 538 dit uh, ja, blootlegt en in die zin ook gelijk vraagt aan organisaties van joh, is dit wat jullie doen, want het geeft ook veel meer context aan de discussie... die we vorige week ook hebben gehad over die pace of play. Uh, en, en dat team zoals de Temple Bay Race dit doen... dat verbaast me eigenlijk ook niet zoveel. En dat ze het niet willen bekennen... Ja, dat uh, kan ik ook heel goed begrijpen. Want ik denk dat er heel veel van die analytics aspecten zijn... Uh, die wij als fan gewoon niet meekrijgen... of uh, die, die ze vooral voor zichzelf houden. Om daar dus ook inderdaad gewoon een voordeel uit te behalen... in het seizoen. Uh, en ja, op, aanhakend op wat jij net aangeeft van die, van die hitters... ik kan me nog wel Noah Garcia-Para herinneren... die... Tussen iedere bal die gegooid werd, redelijk de tijd nou met zijn slag aan schoentjes en zijn rituelen. Nou ja, blijkbaar heeft dat dan toch uh, zijn effect. Uh, maar ja, ik, vind het, ik vind het op zich wel interessant om te zien. Kijk, heel simpel gezegd, als je een pitchklok in zou voeren, zou dat wel gelijk een einde maken aan deze discussie. Maar ja, de vraag is, uh, als je arm er gezonder van is om meer rust te krijgen tussen pitches, ja, hoe ga je daar dan uh, op een goede manier mee om? want nou ja, dat, dat, is het, dat
0: is het grootste punt inderdaad, ja.
2: Ja, want ik bedoel, als het dus beter is om meer tijd te nemen... tussen je pitches voor de duurzaamheid van je arm... ja, wat, wat, wat wil je daar dan tegenin brengen? Ik bedoel, dat is in iedereen's belang dat de pitches zo lang mogelijk meegaan, lijkt mij. Dus ja, interessant interessante, nee. interessante voer voor een discussie, ook binnen de mob, lijkt me.
1: Ik vind eigenlijk nog steeds dat de mob verkeerd kijkt naar... naar de, ik snap wel hè, dat ze die wedstrijden iets willen inkorten... want ja, drie uur en vijf minuten, dat past niet echt in een, een tv-blokje. Dan kan je beter drie uur hebben of tweeënhalf uur... Of, maar... Ik vind nog steeds dat de, het kijken naar pace of play... is gewoon de verkeerde benadering. Ik vind nog steeds dat het moet gaan om impact of play. En als je dan deze statistiek erbij neemt... ben je dus beter af als ze wat meer tijd nemen... en dus wat meer verbazingwekkende dingen kunnen doen... door bijvoorbeeld een snellere fastball. Dan denk ik van ja, daar heb je ook voordeel van... Als je, sport, als je naar de sport kijkt. Want als je alleen maar naar slechte ballen zit te kijken... waarom zou je dan nog kijken?
0: Ja, en nou ja, wat je met blessures aangeeft eerder al, Mike... Het, uh, Rob Arthur heeft al eerder een artikel geschreven... over de blessures in 2017... Uh, en hij zegt dan wel: tot nu toe dit seizoen uh, heeft de league als, een, als geheel ongeveer 30 wins above replacement verloren aan injuries. Uh, en als je het over een heel seizoen uit zou trekken, dan zou dat uh, op 112 wins above re replacement komen. En dat is maar de, op drie na uh, slechtste periode, of slechtste uh, getal van de laatste acht jaar. Uh, in, in 2013, uh, toen de Tommy John-epidemie. Echt vol door de Major League Baseball heen randen. Toen uh, verloren uh, Major League Baseball 163 combined wins uh, aan blessures. Um, het zou dus betekenen dat nu werpers weer wat meer tijd nemen. dit seizoen en misschien vorig seizoen ook al. dat je inderdaad een afname ziet in. Armblessures blessures bij werpers. En dan moet je als league gaan afvragen. Oké, okay, wat willen wij? Willen wij inderdaad snelle wedstrijden? Of willen wij zorgen dat deze werpers een paar jaar langer mee kunnen? En dat is echt een, uh, ja, een Sophie's choice, denk ik, voor, uh, voor Rob Manfred en zijn, uh, zijn mannen.
1: Ja, absoluut. Nee, het is moeilijk. Hè, om, uh, dit soort dingen maken het alleen maar nog moeilijker om juiste keuzes te maken. Want ja, ja. precies wat je zegt, het is een Sophie's choice. Het is gewoon kiezen tussen twee kwamen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En we
2: hebben de pregame show ook al even over gehad over uh, uh, Mark Burley. Uh, hoeveel respect ik had over... Die, als je wedstrijden van Mark Burley terugkijkt... dat hij gewoon een lekker ritme in zijn pitches had. Je hoeft er niet te lang te wachten. En dat is ook gewoon als fan gewoon heel prettig om te kijken. En die heeft echt uh, weinig... Nou, weinig op de disabled list in mijn beleving gestaan en een lange carrière gehad. Uh, ja, dat is toch eigenlijk best wel, uh, daar moet je best wel respect voor hebben hoe die dat dan heeft gedaan. En dat, dat zou eigenlijk een voorbeeld moeten zijn, denk ik, voor veel, uh, voor veel pitchers. Omdat het dat gewoon ook prettiger maakt om, uh, om naar te kijken. Maar goed, het gaat uiteindelijk om de prestaties en niet om ons als fans, denk ik dan maar.
0: Nee, maar het is wel, er wordt ook wel gepraat en zeker toen in de tijd van Burley werd er wel gezegd dat de White Sox onder andere uh, hun andere werpers modelleerden naar Mark Burley. Die moest, het moest allemaal sneller, hè, want dat is voor je team goed. Want dan zijn je, je veldspelers zijn altijd bij de les. Het is niet zo dat ze zich staan te vervelen of zo. Dus er werd toen nog gezegd dat hoe sneller je werkt, hoe beter het is voor je, voor je prestaties. En nu, een paar jaar later, wordt er dus gezegd: nee, je moet juist langzamer gaan werken. Want dat is beter voor je arm en voor de snelheid van je pitches. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar het, het zijn natuurlijk wel weer. Het is overduidelijk een, uh, een geval van voortschrijdende inzicht. Uh, ja, ik zeg, uh, we houden dit in de gaten man. En als het hier uh, nieuws over naar buiten komt, dan gaan we hier zeker nog even bij stilstaan. Want uh, ik vind het weer een, uh, een ontwikkeling zoals je weer alleen bij Hombol ziet. Zulke statistiekjes die, uh, ja, dat fascineert mij. Um, ik zei het in de intro al even, we zijn uh, ongeveer op een kwart van het seizoen. Uh, het is hoog tijd voor een, uh, een divisie roundup Ja, wat is de situatie in de divisies na een kwart van het seizoen? Uh, welke teams staan bovenaan, welke teams staan onderaan? Wat verwachten wij voor uh, in ieder geval het volgende kwart van het seizoen... of misschien wel de rest van het seizoen? Laten we beginnen in de American League West. En Lionel, die ga ik aan jou geven. Wat is de situatie op dit moment in de American League West?
1: laten we van onder naar boven gaan. Hè. Dan zien we onderaan zien we de Seattle Mariners. We hebben ze net al even besproken. Het gaat daar niet goed. Hè. Vooraf, eh, ook in, in onze podcast hebben we gezegd van, nou, het zou wel eens kunnen dat ze dit jaar de play-off droogte gaan doorbreken. Maar nee hoor, het, eh, voor ons nog lijkt het nergens op. En opvallend is dat zij thuis nog, in eigen stadion, nog best wel aardig doen. Hè, met een 13 en 9 record. Maar op, als ze op pad gaan, dan is het, is het echt niks. En de laatste weken is het, eh, de laatste tien hebben ze er zeven van verloren. Dit, eh, ik denk niet dat dit nog te redden is. Nou, daarboven heb je een beetje de usual suspects. Hè? Oakland uh, staat op de vierde plek. Texas staat drie. En uh, de Angels doen het dan nogal iets beter dan misschien dan verwacht met een, een, een tweede plek. Maar die staan precies op punt 500. En uh, het grote team hier is natuurlijk uh, de Houston Astros. Hè? Die uh, onklopbaar lijken. Dus, uh, een, een winstpercentage van uh, punt 6,80. Uh, uh, de 34 gewonnen, 16 verloren. Uh, zowel uit als thuis. Gewoon alle wedstrijden uh, gewoon sterk. En uh, ik denk dat we eigenlijk al hier een divisie hebben waarvan we weten hoe die gaat aflopen. Of zien jullie dat anders?
0: Nee, de Astros staan negen wedstrijden voor op de LA Angels. Uh, inderdaad, tussen de Angels, Rangers, uh, Athletics en Mariners is het verschil vrij klein. Dat is allemaal 9, 10, 11 en 13 wedstrijden achter de Astros. De uh, Angels en uh, Rangers staan anderhalf en tweeënhalve wedstrijden achter in de wildcard. Dus die zouden in theorie nog wel een, uh, een kans kunnen maken op een wildcard plek. Maar ja, Houston gaat weglopen met deze divisie. Ja.
2: Het enige wat het nog spannend kan maken is het verschil tussen pre- en post-All-Star Game. En dan zouden Houston dus echt post-All-Star Game heel erg uh, een stap terug moeten doen in de prestaties. Maar ik zie dat eigenlijk
0: niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Nee. Dat, team, dat team is gewoon te goed, de Houston Astros. Uh, alleen de pitching, die moet fit blijven. Uh, ze moeten moet Dallas Keuchel niet nog een keer kwijtraken. En, uh, en het zou fijn zijn als Joe Musgrove en uh, uh, Lance McCullers... ook een beetje de boel op de rails krijgen. Maar nee, dat team is gewoon heel goed. En het is opvallend hè, dat AJ Hinch, de manager van de Houston Astros... die bij uh, jouw Diamondbacks uh, niet uh, heel erg veel... Uh, het met dit team wat beduidend beter doet, Mike.
2: Ja, ik heb daar nog wel een keertje een, een interessant artikel over geleden. Ik heb warme herinneringen aan de periode van de AJ Hinge. Ja. <laughs> maar uh, het, uh, het, ik had ook een keer ruzie met Doug Davis, de pitcher, gehad over uh, of hij nou wel of niet gewist moest worden. Maar toen, zo'n artikel was toen hij begon bij Houston: dat uh, hem aanstellen als manager iets is wat nu uh, in de ontwikkeling die MLB nu heeft, logischer is. En dat de Diamondbacks misschien te agressief waren dat ze hem toen al uh, die kans wilden geven. Uh, maar het is in die zin wel goed. Hij doet het echt al twee seizoenen best, uh, best behoorlijk daar.
0: Dus uh, maar ja, ik uh, twee of drie seizoenen zelfs misschien wel. Maar uh, nee, uh, hij doet het goed. Ja, het is een slimme gast, hè. Uh, van Harvard toch, of niet? Uh, volgens mij komt hij bij een van die, uh, die Ivy League uh, universities. Ik weet niet.
2: Dat dacht ik ook, ja. Dat ja slimme ook. gast.
0: Ja. Goed team ook. En uh, goed bij elkaar verzameld. Uh, gaan we van de AL West naar de AL Central. Die ga ik wel even snel, want uh, dat is de divisie waarin mijn White Sox uh, opereren. Uh, ik pak hem op dezelfde manier. Onderaan de Kansas City Royals. Daar kunnen we het nog wel even over hebben zometeen, want dat gaat van kwaad naar erger. De Royals zijn inmiddels 21 gewonnen en 27 verloren. Uh, verliezen, oh, uh, thuis uh, winnen ze uh, iets vaker dan dat ze verliezen. 12 en 11, uh, maar uit is het helemaal niks. 9 en 16. Um, 4,5 wedstrijd achter in de wildcard, 6,5 wedstrijd achter in de divisie. Het begint al een beetje een penibele situatie te worden. De White Sox 22 en 26 met een 4-58. Winning percentage, 5,5 wedstrijd achter de nummer 1. Ja, de White Sox die uh, prima, lekker doorkabbelen zo. Uh, veel blessures op dit moment. Dus uh, ja, aan de lopende band moeten er nieuwe werpers uit uh, AAA opgeroepen worden. En dat zijn dan niet de sterren. Dus dat zijn niet de Lucas Giolitos en de Reynaldo Lopez's uh, van de wereld. Maar uh, dat zijn dan de Tyler Danish's en de Chris Beck's van de wereld. Die, dat die namen zeggen, als goed is helemaal niemand iets. En daar is een reden voor. Uh, ze zijn namelijk niet zo heel erg goed. Uh, dus de White Sox, dat uh, ja, gaat ook allemaal niet, uh, niet heel erg super... Maar ja, we leven nog. Uh, Detroit, derde, 23 en 26. Vijf wedstrijden achter de nummer 1. Uh, Detroit uh, uh, wint ook thuis meer dan dat ze uitdoen. Uh, dat lijkt wel een beetje een trend. Behalve bij de Cleveland Indians. Die tweede staan in de divisie met 24 en 23. Uh, drie wedstrijden achter de nummer 1. Die uh, winnen uit veel meer dan thuis. Die zijn 16 en 10 wanneer ze uitspelen. En 8 en 13 wanneer ze thuis spelen. Dus uh, de Cleveland Indians hebben geen uh, goed gevoel bij hun thuisstadion. Uh, en datzelfde kan in zulke mate gezegd worden van de Minnesota Twins... die verrassend nummer 1 staan in de American League Central. Heel verrassend, vind ik dat. Want dat is nou niet echt dat je denkt een heel erg supergoed team. Die zijn 26 en 19 met een 5,78 percentage. Uh, voeren dan ook de, de divisie aan. Uh, en ja, dit is een statistiekje hoor. Thuis zijn die 12 en 14, maar uit zijn die 14 en 5... Die verliezen dus uit bijna nooit, de Minnesota Twins. Heel kort, wat is opvallend aan deze divisie? Minnesota dus? bovenaan.
1: <laughs> ja, Minnesota bovenaan. Maar wat ik, wat ik wel grappig vind hier, als we dan kijken... We hebben het net over de EOS. Daar is het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 5... 13 wedstrijden hè? tussen Houston en Seattle. En hier tussen Minnesota en Kansas City is het 6,5 wedstrijd. Precies de helft. Ja. En nou kan ik me herinneren... Nou, dan wil ik niet zeggen dat dat dit jaar gaat gebeuren... Hè? Maar dat Kansas City in het jaar dat zij de World Series wonnen, na de All-Star break, gewoon twee runs van elf wins op rij hadden. Stel dat ze dat nu ook doen. Dan is het ineens dan hebben ze gewoon een heel slecht eerste helft van het seizoen gehad en staan ze gewoon nog straks in de play-offs. Dat is gewoon mogelijk. Ja... Yeah. Nee, ik zeg niet dat het nee, niet ja, gaat ja. gebeuren. Maar zo moet je het natuurlijk wel bekijken. Een zes en een wedstrijd is helemaal nog niet zoveel. Hoe slecht je ook gespeeld hebt. Ja, bent.
0: maar dat team van een paar jaar geleden was iets beter dan dit team. De starting is. rotation against City is een puinhoop. Nee, ja, dus, absoluut. Uh, dat ben ik met je eens. Ja, het, uh, dat ben ik met je eens. En, en daarbij, er moet, er moet toch tenminste één team onder de White Sox eindigen, jongens. Kom op, laten we <laughs> even... Uh, dat we niet stijf laatst hoeven te staan. Uh, gaan we door naar de EL East. Mike, neem jij de EL East eventjes uh, op je...
2: Yes, we gaan van onder naar boven. En dan doe ik het even heel snel. Want ik vind dat het allemaal erg uh, dicht op elkaar staat. Toronto met 23 overwinningen en 26 nederlagen. Uh, vierde staat de Tampa Bay Race. 26-26, netjes op 500. Baltimore staat met 25 wins en 22 losses. Derde. Boston staat met 27 winstpartijen en 21 verliespartijen tweede. En bovenaan staan de New York Yankees met 28 en 18. En uh, we hebben het allemaal uitgebreid gehad over de, uh, de slechte start van Toronto. En daardoor staan ze denk ik nu ook nog steeds laatste. Maar de laatste vijf wedstrijden hebben ze gewonnen. Ze hebben de grote jongens Donaldson en Tulowitzki erbij. En ze staan 6,5 en wedstrijd achter op de Yankees. Ik vind het een spannende race worden. Gewoon ieder team zit op zich nog redelijk in het zadel om naar de playoffs te kunnen. Uh, dus ik denk dat dit een hele spannende race gaat worden. Je ziet wel de Boston afgelopen week. heeft zes wedstrijden op rij gewonnen. Uh, heel, heel goed in vorm begint te komen. En kijk ook nog naar versterkingen. Uh, en ja, wat opvalt in ieder geval nog uh, aan de uit- en thuiswedstrijden. Is dat Baltimore, Boston en New York allemaal thuis redelijk sterke records hebben. Met veel meer overwinningen dan, uh, dan nederlagen. Uh, en dat geldt voor de andere teams wat minder. Dus uh, volgens mij wordt dit een, een hele leuke race uh,
0: tussen deze teams. Ja, ik denk ook dat het heel spannend gaat worden. Ja. Dat had ik niet verwacht. Want ook tempo B doet best aardig mee nog. En die heb ik nog steeds als nummer vijf in de divisie aan het eind van het jaar in mijn gedachten. Maar uh, dit, uh, dit kan inderdaad wel heel leuk worden. Het, het is, record uh,
2: van, de, van de race staat gewoon, laat maar zeggen...
0: Uh, gelijk met de Los Angeles Angels, die tweede staan in de, uh, ja. de AL West. Ja, dat is, dat is gaaf. Dat is, uh, dat is een spannende divisie. Dat kan heel leuk worden. Um, Mike, nu weer toch uh, aan de lijn hebben, pak gelijk even de NL West als je wil. Ja, nou ja de,
2: de, wie had het gedacht dat, laten we zeggen, bovenaan Colorado, Arizona zouden staan. Met, uh, Colorado Tja. bovenaan met 32 winstpartijen en 19 nederlagen. En Arizona met 31 overwinningen en 20 nederlagen. Uh, en gevolgd door de Dodgers, de Giants en wat we wel allemaal verwacht hadden, de Padres. Die Padres hebben 18 overwinningen en 33 nederlagen. Dus dat gaat, uh, gaat niet de goede kant op. Uh, wat opvalt is dat de Dodgers en de Diamondbacks allebei meer dan 20 overwinningen thuis wel hebben bereikt. Uh, en andere teams die spelen wat evenwichtiger thuis. Uh, dus ja, dat, uh, dit wordt ook denk ik ook een spannende race. En vooral de vraag, hoe lang kunnen Colorado en Arizona dit vol blijven houden?
0: Ja, we hadden Colorado allemaal aan het begin van het seizoen wel een beetje ingeschat als een, een team dat wel eens leuke dingen kan gaan doen. Maar zo goed had ik ze niet, uh, niet niet gedacht nog dat het zouden zijn. Hey, laten we gelijk even de vraag er dan bij pakken. Dat doen we even tussendoor. Want de vraag gaat namelijk over de Diamondbacks. En dan kunnen we die gelijk even meenemen. Uh, want Dennis Jansen stuurde mij via Twitter een, uh, een bericht. En die vroeg, waar komt de goede start van de Diamondbacks vandaan? En denken jullie dat ze het kunnen volhouden? Nou, komt perfect uit in deze situatie. Mike, jij kan even los. Waar komt de goede start van de Diamondbacks vandaan? Laten we daarmee beginnen.
2: Een nieuwe GM, heel kort antwoord. Nee, nee, dat is het niet. Ja. Uh, kijk, vorig jaar ging er natuurlijk een hoop mis. De starting pitching presteerde vrij matig. Nou, dat is nog een understatement. En, uh, en ook hadden ze te maken met veel blessures. Nou, de starting pitching had vorig jaar: hadden ze dus gewoon een IRA op het einde van 5.09. En op dit moment zijn ze de tweede in de league op het gebied van IRA. Dus dat is echt, Die zijn gewoon een stuk beter aan het gooien. Robbie Ray gooit op dit moment heel sterk. Zach Greinke gooit zijn beste games uh, op dit moment. Dus ja, dat, dat helpt gewoon heel erg om beter te presteren. Ook zijn de blessures tot nu toe nog een beetje uh, uh, ja, meegevallen. Alleen AJ Pollock is afgelopen weken weggevallen. Maar juist toen hij weg is gevallen, hebben ze dus twee winning streaks van vijf wedstrijden achtereen uh, uh, neergezet. Dus dat is heel knap. Nou, je ziet gewoon dat uh, een aantal spelers vorig jaar al goed presteerden en het zich goed doorontwikkelen. Neem een, een Jake Lamp en, uh, en Brandon Drury. Uh, dus ik verwacht nog steeds eigenlijk dat ze uiteindelijk neer gaan komen op, op, op vijf 500 bal. Uh, maar ze doen het heel goed. En uh, kijk, wat, wat vooral opvalt aan dit team... zijn, zijn in mijn ogen uh, drie dingen. Eén is de vorm thuis. Vorig jaar wonnen de Diamondbacks... hun 21ste overwinning thuis... op 17 augustus. En nu is het 24 mei geweest... en toen hadden ze al 21 wedstrijden thuis gewonnen. Ja, dus thuis uh, staan uh. ze een stuk beter te spelen. Uh, het andere wat heel erg opvalt... is dat... Uh, uh, Mike Hazen, de nieuwe GM, heeft een stuk meer analytics toegepast. Nou wil ik niet zeggen dat Tony La Russa dat totaal niet in zijn organisatie deed uh, voor die tijd, maar nu uh, Mike Hazen ook aan boord is, uh, wordt er nog wat meer gebruik gemaakt van dat soort statistieken en dat geven de spelers ook aan. Er stond ook een stuk over op, uh, op ArizonaSports.com en je ziet gewoon wel dat de, de catchers en ook andere spelers zoals Andrew Chaven vorig jaar een ERA van 6,75 en nu een ERA van 1,8. Ja, dat de, de, gewoon een stuk beter. Uh, uit de verf komen en hun voordeel daarmee doen. Uh, vorig jaar uh, gebruikten ze het ook al, maar denk ik niet zo, door, uh, niet zo veel als dat het nu geval is. Dus uh, ze spelen op dit moment gewoon goed. En, uh, en de vraag is, kan de bullpen zo dominant blijven en blijven ze fit? Uh, ze, met de schedule ook. Afgelopen week hebben ze wel wat makkelijkere teams gehad in mijn ogen. En komende week krijgen ze Pittsburgh en Miami. Nou ja, als je mee wil doen, dan moet je dat soort series gewoon wel winnen. En, en dat doen ze op dit moment gewoon. En dat is gewoon uh, als Diamondbacks fan heel fijn om te zien.
1: Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat veel agressievere base-runnen... wat ze nu doen, hè, dat soort dingen. Zou dat ook voortkomen uit het feit... dat ze meer met analytics bezig zijn dan vorig jaar? Uh,
2: ik, ik, ik denk het deels wel. Kijk, we hebben natuurlijk ook een nieuwe manager. Die zal ook zijn footprint daarin uh, in willen laten naar voren komen. Uh, maar ik, kijk... In mijn beleving heeft Chip Hill en daarvoor Kurt Gibson ook altijd wel gezegd dat ze agressief op de honken willen zijn. Alleen ik denk dat. kijk, ik weet niet goed wat Hezen in die zin analytisch anders doet dan, uh, dan zijn voorganger Dave Stewart. En daarvoor Kevin Towers. Die waren toch allebei wat meer oldschool, uh, om het zo te zeggen. Uh, dus ik denk zeker dat, daar, dat ze daar op de een of andere manier hun voordeel uh, mee weten te doen.
1: Ja, want voor iemand die er voor mij uitspringt dit jaar echt in Arizona... is iemand als Chris Owings. Hè? En dat komt vooral doordat ik hem zoveel zie rennen. En uh, dat ik denk van ja, in het verleden zag ik jou dat niet op deze manier doen. want Het zat er wel in, maar je deed het niet. Klopt.
2: En hij slaat ook een stuk beter. Ik bedoel, iedereen had altijd wel... In het verleden waren de discussies Didi Gregorius of, of Chris Owings. En dan was het vaak, ja, Owings heeft net een meer ja Dat zag, zag je niet altijd. En dit seizoen staat hij gewoon heel goed te slaan.
0: Ja, ik zat gisteren even, uh, zaterdag... Uh, ...Milwaukee, Arizona te kijken. Uh, Granky gooide tegen Milwaukee. En we hadden het begin van het seizoen natuurlijk over uh, de pitching. We hadden eigenlijk vrij snel vastgesteld dat de offense in Arizona echt ontzettend goed is. En toen vroegen we ons hardop af, nou gaat de pitching het volhouden? Nou ja, wat je aangeeft, de boepen is uh, ongelooflijk goed ge gebleken dit jaar tot nu toe. De uh, starting pitching wordt ook steeds beter. Granky die vorige week uh, 12 White Sox met uh, drie slag naar de kant stuurt. Maar dan gisteren tegen de Milwaukee Brewers echt gewoon eigenlijk heel slecht staat te gooien. Ik heb zitten kijken en hij gooit niet harder dan 91, 92 mil per uur. Gooit bijna alleen maar sliders. Echt bijna alleen maar sliders. Ik zou voor de gein eventjes uh, de pitching chart erbij moeten pakken nu. Maar uh, ik zag op een gegeven moment in het bed gisteren met, uh, met de honkenvol tegen Jet Bandy. Catcher Jet Bandy. En dat waren echt gewoon 7, 8, 9 sliders op rij. Uh, en uiteindelijk gooit hij dan een fastball. Ja, dat is dan een 91 mijl per uur fastball op de, ter hoogte van, van de belettering de, de op het shirt van Bandy. En die legt hem even voor een, een basis clearing double tegen de muur aan. Want ja, als je alleen maar sliders ziet en er komt in een keer een batting practice fastball op je af, dan kan je natuurlijk niet heel effectief zijn. Dus ik vind nog steeds dat Cranky uh, heel wisselvallig is. Hoe, hoe, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar...
2: Ja, nou ja, ik kijk dan ook meer naar het, 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 het bredere plaatje van hoe breed is het als hij weg zou vallen. Uh, en, en überhaupt ook, ook, ook wat betreft veldspelers. En de Dimeback ze hebben gewoon in mijn ogen niet zo'n heel breed team. Dus op het moment dat ze meer met blessures te maken krijgen... op het moment dat iemand als Granky... ja, Granky zal niet uit de rotatie gaan, maar noem maar andere spelers... minder gaan presteren, uh, de bullpen... ze hebben niet zo heel veel daarachter zitten. Uh, voordelig is nu dat zack Godley bijvoorbeeld in één keer... Uit de, ja, vorig jaar gooide die ook al uh, redelijk... Uh, maar nu echt een paar goede starts achter elkaar zet. En uh, ja, ik, ik heb nog steeds... Ik denk dat Granky steeds meer aankomt op finesse dan op, uh, dan op zijn kracht en dergelijke. Uh, en hij zal denk ik af en toe een off-day hebben zoals gisteren. En dan kan het gewoon best wel lelijk zijn om maar zo te zeggen.
0: Ja, inderdaad. Dat uh, was gisteren het geval. Ik zit heel even snel te kijken of ik zijn uh, pitch chart erbij kan pakken.
2: Ik hoop nog steeds, ik hoop nog steeds dat ze 500 bol halen hoor. Want uh, laten we wel wezen, vorig seizoen was het gewoon dramatisch.
0: Ja. En
2: uh, of ze dat dit seizoen überhaupt uh, om kunnen draaien, dan zou dat al winst zijn voor de Diamondbacks. Ja, dat,
0: dat denk ik ook, ja.
1: De doortjes staan hier gewoon met een, een punt 600 gemiddeld op de derde plek. Hè? En de doortjes staan straks aan het eind van het seizoen nog op punt 600. Hè? Laten we dat wel even duidelijk hebben. Ja, en ik precies, weet niet of ze dan precies. nog steeds al op plek 3 staan hè? of niet, gewoon wat hoger.
0: Nee, inderdaad, ja. Juist. Ik denk het ook. Nou, hij gooit inderdaad, ik heb hier Brooks Baseball's uh, uh, Greggie uh, tabel erbij gepakt. Hij gooit inderdaad veel meer off-speed, veel meer dan vroeger. Het zijn heel veel sliders, heel veel curves... Hij gooide vorige week tegen ook White Sox een, een curveball van 65 mijl per uur. Uh, maar zijn, zijn voorsteamer komt niet gemiddeld boven de 90,8 mijl per uur uit. Dus maar dat, het,
2: dat kan dus ook te maken hebben met uh, Mike Hazen en, uh, en de invloed van analytics. Want het is wel iets wat de catchers heel erg, hè, Mathis en daar zijn mm. bewust daarom ook ingehaald. Yeah. Uh, maar ja, dat, dat, dat moet blijken. of dat. Uh, maar bedankt voor je vraag, Dennis.
0: Ja, Dennis, thanks. Uh, heel fijn. En we hebben dus gelijk eventjes de, ja, de mailbag maar hierin gesandwiched. Want we zijn nog niet klaar met de divisie uh, Roundup. Want we hebben nog de NL Central onder andere te gaan. En dat is de divisie van Lionel Cincinnati Reds. Dus Lionel, de NL Central.
1: Ja, ik wil graag even met het patroon breken hier, hè, man. Ik wil even van boven naar beneden gaan en daar heb ik een reden voor. <laughs> uh, laten we beginnen met de Milwaukee Brewers bovenaan in deze divisie. Uh, natuurlijk ontzettend knap, hè? maar uh, laten we vooral ook even kijken naar hoe spannend hier is. Hè? Milwaukee staat bovenaan met uh, 5,531. Uh, 26, 123 verloren. Uh, daarachter hebben we de Cardinals die een halve wedstrijd achter staan. De Cubs die een halve wedstrijd achter staan. Uh, Mine Reds die uh, tweeënhalve 2,5 wedstrijd achter staan. En de Pittsburgh Pirates die onderaan deze divisie staan. En maar drieënhalve wedstrijd van de leiding af staan. Het is uh, ongelooflijk hoe spannend het hier is. En dan te bedenken dat het hier in de kampioen zit op dit moment. En gewoon midden in deze divisie staat. Het is. Uh, uh, ik, ik had niet verwacht dat het zo zou lopen dit jaar uh, in, in mijn divisie, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe, uh, hoe jullie
0: dat zien. Uh. Nee, dit is echt heel opvallend. Ik vind de Cubs uh, vind ik misschien nog wel het opvallendste team. Ja, de Milwaukee Brewers natuurlijk in positieve zin. Want die doen het gewoon hartstikke goed. Ze zijn gewoon heel erg leuk te hongballen. Maar de Cubs, dat is echt uh, dat is niet om aan te zien op dit moment. Uh, dat, dat, is, dat, dat loopt van gemeter. Die hebben echt een leadoff hitter nodig. Die, hebben nu gewoon, die moeten nu de, de markt opgaan. En die moeten binnen de kortste keren moeten die een leadoff hitter zien te vinden. Want dat hele Carl Schwarber experiment was een drama. Uh, die is inmiddels een behoorlijk stuk naar beneden in de line-up gezakt. Want die slaat helemaal niks. Uh, binnen de Cubs-wereld wordt op dit moment vooral van fans en fansites en, uh, en, uh, en podcasts. Uh, behoorlijk geklaagd over het feit dat Dexter Fowler voor, uh, uh, voor helemaal niks weg uh, mocht naar concurrent uh, St. Louis Cardinals, want uh, ja, de Cubs hadden op dit moment uh, Dexter Fowler echt heel, 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 heel goed kunnen wat gebruiken.
1: Wat de Cubs hebben en dat is uh, wat de Texas Rangers in de AL West ook hebben. Hè. Vorig jaar uh, vielen al die 50-50 uh, wedstrijden allemaal hun kant op en nou gaan ze allemaal de andere kant op. Het is gewoon ook het uh, Naast dat het gewoon niet zo lekker loopt, zit ook gewoon alles een beetje tegen. En uh, ja, dan sta je zomaar ineens derde in de divisie met uh, Milwaukee en St. Louis bovenin.
2: Ja. En ik denk ook dat uh, de performances van Jake Arrieta en John Lackey op dit moment ook niet helemaal zijn wat ze vorig jaar waren. Nee, klopt. Dus uh, ja. dat de starting pitching ook nog een beetje een
0: vraagstuk is in, uh, in Chicago. Ja, het wordt spannend, wordt spannend. Leuk dat de Reds uh, nog een beetje meedoen, uh, Lionel. Dan heb je tenminste nog iets om uh, een beetje naar te kijken. Tweeënhalf wedstrijden nee, nee, is te overzien ja, ten slotte, dus, uh
1: absoluut, En het, het gaat hier ook heel snel heen en weer hè. Het is, uh, uh, de Cubs uh, verliezen twee wedstrijden en staan nu een halve wedstrijd achter op Milwaukee en als ze er van de week twee winnen staan ze zo weer bovenaan en zij kijken we er weer heel, heel anders tegenaan en dat is voor de Reds en zelfs voor de Pirates die onderaan staan is dat natuurlijk gewoon nog steeds zo, Topvallend hier is ook als je nou kijkt naar de divisie die we net bespreken, de NL West waar gewoon drie teams boven de punt 600 uitkomen, hier komt gewoon geen enkel team boven de punt 600 uit hè. en Milwaukee heeft punt uh, 531 en uh, Pittsburgh staat onderaan met punt 4 Het is gewoon een heel klein verschil, is het maar.
0: Ja, het is wel geinig om te zien dat in deze divisie, als je naar de laatste 10 wedstrijden van al deze teams kijkt, Milwaukee is 5-5, St. Louis 3-7, de Cup 6-4, Cincinnati 4-6 en, en de Pirates 6-4. Dus het is niet zo dat uh, uh, zoals bijvoorbeeld Arizona die, uh, en, en de LA Dodgers, die van de laatste 10 wedstrijden erachter gewonnen hebben. Uh, het, het is hier allemaal sowieso al, blijft het heel dicht bij elkaar, ook in de laatste paar weken.
2: Nee, ja, leuke race. Ik vind het, het is gewoon, het maakt het heel leuk. En uh, kijk, eigenlijk zeggen deze standen dan in die zin pas wat. Op het moment dat we wat meer rond die All-Star game gaan komen. Dat je echt uh, wat meer kan uitbepalen wie wel en wie niet uh, het gaat volhouden. Maar ik, ik hoop dat het uh, voor, vooral in Central zo
0: blijft. Want het, uh, ja, voor, voor mijn
2: gevoel, als ik de, de teams ook steeds zie, uh, ligt het ook niet zo heel ver uit
0: elkaar. Nee, nee absoluut. Klopt. Dit uh, kan nog wel eens heel spannend ja, worden.
1: Absoluut. En de, de, de winnaar uit deze divisie is wel degene die naar de... Doordat het zo spannend is, gaat er maar één team uit deze divisie... naar de playoffs offs Want uh, als je kijkt naar de, de wildcard... ...dan staan ze gewoon op best wel ver achter... ...op bijvoorbeeld Arizona en de Dodgers... ...die op dit moment die wildcard plekken hebben. En dat komt omdat er gewoon ja net zoveel gewonnen als verloren wordt... ...waardoor je niet zo hoog in, de, in, de, in je winstpercentage komt te zitten natuurlijk.
0: Ja, klopt nee, duidelijk. Ja. Gaan we naar de East. NL East, want dat is uh, ja hoe spannend de NL Central is... ...hoe verschrikkelijk saai de NL East is. Echt dodelijk saai. Uh, ik pak hem ook even van boven naar beneden. De Washington Nationals, 30 en 18. Wat een geweldig team is dat. Die, uh, ja, die gaan met gemak deze divisie winnen. Um, de Atlanta Braves, 8,5 wedstrijd. Nu al achter op plek 2. Uh, dat is natuurlijk ja, een hopeloze missie gaat dit worden op deze manier. En daar komt bij dat ik ook denk dat de Braves nog wel een stukje gaan zakken. Want ik denk niet dat ze vol gaan houden uh, wat ze volhouden. Maar je moet kijken in deze divisie. Hè. Dus de, 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 de Nationals hebben een winstpercentage van 6,25. En de Braves staan tweede met 4,47. Die zitten onder de 500. Dus het enige team in deze divisie dat meer dan de helft van zijn wedstrijden wint zijn de Washington Nationals. De rest verliest allemaal meer dan de helft van zijn wedstrijden. Dit is echt de zwakste divisie in, uh, in Major League Baseball op dit moment met afstand. Uh, Atlanta Braves op plek 2. New York Mets op plek 3. 20 en 27. Uh, en natuurlijk een eindeloze lijst aan blessures. De Miami Marlins vallen mij heel erg tegen tot nu toe dit jaar. Echt heel erg. Ik denk dat Don Mattingly uh, moet vrezen voor zijn baan. Want die krijgt helemaal niks uit dit team. Echt helemaal niks. Uh, 17 en 30. Een winstpercentage van 3,62. En dat is hetzelfde winstpercentage als de uh, al redelijk betreurde Philadelphia Phillies. Die ook 17 en 30 zijn. Die staan gewoon 12,5 wedstrijd achter de Washington Nationals, de Mets 9,5, de Braves 8,5. Dit is van de categorie Houston Astros in de, in de AL West. De Washington Nationals gaan deze divisie met twee vingers in hun neus winnen. En het enige waar die voor moeten zorgen is dat ze fit blijven richting de playoffs en geen, geen gekke dingen gaan doen. Geen mensen kwijtraken voor langere periodes. Want dit is een, een appeltje-eitje volgens mij.
1: En ja, dus, uh, denken jullie dat uh, de Astros en de Washington Nationals ook de teams zijn die we tot het einde van het seizoen en dan bedoel ik tot aan de World Series gaan zien? Of komt er nog iemand tussen uh, van achteraf?
0: Het zou best kunnen. Nou ja, het zou best kunnen. Qua, qua diepte en breedte zijn ze, denk ik wel, uh, behoren ze bij de betere teams. Uh, als Colorado dit vol kan houden, dan kunnen die ook nog wel een gooitje doen. Misschien Arizona op deze manier. Um, nee, ja, ik denk wel dat Houston en Washington op dit moment de, steeds meer de favoriete rol uh, op zich nemen. Ja.
2: De favorieten voor de divisies zeker, maar ik vind playoff Honkbal altijd echt anders dan de divisies. En dan moet ik altijd nog denken aan een Seattle Mariners team dat meer dan 100 wedstrijden won. Uh, dan wil ik het dan willen zien, maar voor de divisieraces uh, lijken ze inderdaad de frontrunners.
0: Ja, dat lijkt me ook. Mooi, heren. Dat waren de divisies. Volgens mij kunnen we het hierbij laten. We hebben de Mailback al, uh, al doorgenomen. Die hebben we al in het, uh, in het blokje divisie roundup meegenomen. Dus dan rest ons nog maar één ding. Wat zijn de wedstrijden waar wij komende week extra aandacht aan gaan besteden? Begin ik bij Lionel.
1: Ja, voor mij is het... Uh, het kan eigenlijk maar om één ding gaan uh, deze week wat mij betreft. En dan kijk ik naar het einde van de week. Als de Boston Red Sox naar de Baltimore Orioles komen... dan denk ik van ja, gaan we dan kijken naar de MLB of naar de UFC. En uh, we gaan zien of ze zich dit, uh, dit keer kunnen gedragen, hè, de heren. Ja,
0: ja dat, uh, ik, ik vind het een, nu al leuk om naar te kijken. Ik heb nu al zin in. Dat uh, ja, kan nog best wel eens uh, vuurwerk op gaan leveren. Ehm... Um, Mike, waar ga jij naar kijken?
2: Naar de Houston Astros tegen de Texas Rangers. Dat lijkt me een mooie serie. Ja, de, de Lone Star Rivalry. Precies. Vader Bush tegen zoon Bush.
0: Oh ja, ook dat nog natuurlijk. Ja. Ja, dat, <laughs> maar dat, dat ben ik ben bijna vergeten. Ja, in de precies.
2: Ja, maar ja, Houston is wel echt uh, heel goed. En ik denk dat Texas ze niet zomaar weg zou willen laten lopen. Dus uh, die zullen denk ik wel uh, scherp
0: zijn, die wedstrijden. Dus ik ben benieuwd. Ja, mooi. Ik ga vooral uh, Red Sox, White Sox kijken deze week. En niet alleen omdat het de White Sox zijn... en omdat ze tegen de Red Sox spelen. Maar vooral omdat op dit moment, uh, op dinsdag 30 mei... Uh, staat in de planning dat Chris Sale zijn comeback gaat maken uh, in Chicago. En dat hij dus terugkeert... Op het veld waar hij furoren maakte in een White Sox uniform voorheen. De, zijn tegenstander op de heuvel is op dit moment nog onbekend. Maar er gaan geruchten dat de White Sox bezig zijn... om hun rotation een beetje te husselen. Zodat we komende dinsdagavond Chris Sale tegen Jose Quintana... Uh, kunnen bekijken. Uh, dus ja, voor mij Chris Sale en, uh, en de White Sox, of tegen de White Sox, dat uh, wordt, uh, wordt mooi. Dat ik denk dat hij een heel mooie uh, mooi ontvangst gaat krijgen. Dat is meestal zo bij, uh, bij de White Sox de laatste jaren. Spelers die veel voor de club betekend hebben en die terugkeren met hun nieuwe team. Die worden over het algemeen uh, bijzonder uh, goed ontvangen. Dus ik, uh, ik kijk daar naar uit. Het, uh, dat wordt mooi. Dat was hem. Einde verhaal. We zitten er doorheen. Dank jullie wel voor je bijdrage weer allebei. Lionel en Mike, fijn dat jullie er weer waren. Volgende week hopelijk uh, misschien, misschien Justin wel weer terug. We weten op dit moment niet uh, hoe, hoe dat gaat lopen. Want Justin is druk met zijn andere werkzaamheden. Maar wie weet is hij er volgende week weer bij. Wil jij als luisteraar iets bijdragen of iets vragen of een opmerking maken uh, ten opzichte van de show? Dan kan dat. Mail ons dan via justabitpodcast at gmail.com of tweet ons at jwkev at mdijk90 at of at Sportamerica. Facebook.com slash Sportamerica. We zijn eindeloos bereikbaar. maken er wat moois van. Uh, wij zien graag mailbackvragen langskomen en dat soort zaken. Dus uh, wil je iets, uh, iets mededelen? Doe dat dan eventjes. Uh, want dat vinden we leuk. Voor de rest. Rest mij. Maar...
1: Wat ik even wil zeggen, niks is te gek of te dom of wat dan ook. Alles wat je wil vragen, zeker gewoon vragen.
0: Alles kan. Het
1: absoluut, is, uh... absoluut uh, allemaal geen probleem.
0: En elke vorm van, van kritiek, of het positief of opbeurend of, 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 of is of wat dan ook. Dat mag allemaal, wij, wij staan open voor, uh, ja, om van jullie te horen. Dat vinden we leuk. Um, dan weten we namelijk dat er mensen zijn die luisteren. En dat is alleen maar waar wij dit voor doen. Dat gezegd hebbende. Heren, nogmaals bedankt. Ga snel de zon in, want het is bloedheet buiten. Ik, ga even, ik duik even mijn, mijn productiehokje in en ik ga even de boel heel snel in elkaar plakken. Maar dan ga ik ook lekker nog even in de zon zitten. Uh, ik spreek jullie volgende week weer en voor de luisteraars ook. Tot volgende week.